0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Dreimal Halbwissen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ähm, wir sind jetzt ja schon ein bisschen länger nicht mehr aktiv gewesen und haben uns gedacht, dann machen wir diesmal mal was ganz Besonderes. Aber erstmal muss ich mal gucken, wer ist denn überhaupt alles da? Moin, Matthias, wie immer. Thomas auch wie immer. Und Florian ist auch da. Und heute
1: haben wir einen ganz besonderen Gast: unseren gern gesehenen Gast, Laurent. Ja, ich bin Laurent, Laurent Burdin, äh, Gründer von Space and Lemon Innovation Lab. Ich bin total äh, zu, großer Zuschauer von, äh, von Keynotes, passt gut dazu. Ich habe sie alle gesehen in den letzten sieben Jahren, das macht viele, viele Stunden mit den Herrschaften. Ich bin Franzose, deshalb dieser französischen Akzent und die grammatischen Fehler, die ich nicht los äh, kriegen kann. Das macht das sehr charmant. Ich habe keine Entschuldigung bei mir. Das ist der Vorteil. Das ist nicht immer so. Ja.
0: Ich glaube, der Deutsche, der Deutsche mag auch gerne einen französischen Akzent. Das wird, ja. wird durchaus als sympathisch angesehen. Das davon ab, wenn ich polemisch werde. Dann ja. bin ich ja.
2: Und Laurent hat gerade schon angesprochen, was wir heute behandeln. Und zwar ähm, nehmen wir uns die vier Kinos vor von Apple, Google, Microsoft und Facebook. Die sind jetzt ja auch gerade alle
0: durchgegangen. Die waren ja in relativ kurzer Reihenfolge hintereinander. Und wir werden uns mal heute so ein bisschen in die Köpfe darüber zerschlagen, was Sie jetzt alles vorgestellt haben. War das alles so sinnig? Was war denn da wirklich gut? Und warum sollte uns das dann eigentlich interessieren? So, wir starten mit Trommelwirbel. Google. Google. Google IO. Eine Woche nach der F8. Schön immer, wie Sie das immer so also schön machen in ihrer. Outdoor-Location und dann alle Leute in meiner Jacke sitzen und ich denke immer, Kalifornien zu der Jahreszeit, das kann doch gar nicht so kalt sein. Thomas,
3: ist das dann da wirklich kalt? Im Mai?
0: Anfang Mai oder
3: wann das war? Also ich meine, wenn du ins Publikum guckst, dann sitzen die da ja nicht unbedingt in Jacke oder so. Also das ist, glaube ich, schon mehr so die Bühne. Und da habe ich irgendwie das Gefühl, so das ist so dieser alte Trick beim Vortragen, dass man die Bühne extra kalt hält, ah. damit man da irgendwie nicht mit Schweißblöcken in der Gegend rumrennt oder so. Also das könnte ich mir vorstellen. Ähm, aber tatsächlich äh, war das sehr auffällig, weil als ich äh, mir in Vorbereitung jetzt hier für den Podcast auch nochmal alles angeguckt habe, da hatte ich so ein bisschen nach einer Zeit dann auch Fatigue irgendwie, dass ich dann nicht mehr wusste, was ist das eigentlich für eine Keynote. Und die Google Keynote, die konnte man sich halt einfach total gut merken, weil die waren dann immer außen. Ähm,
1: man muss sowieso bei Konferenzräumen, also wäre das innen gewesen, muss man nur sowieso Jacke tragen. Weil es sei mal so kalt klimatisiert in den USA. Ja. Das heißt, bei Keynotes immer Jacke anziehen. Das ist die größte Angst von
0: Leuten in den USA, dass vielleicht mal jemand schwitzt. <lacht> da wird immer alles auf arktischen 14 Grad gehalten. Celsius, falls sich jemand fragt.
2: Aber fallen wir fall mit der Tür ins Haus.
1: Laura, was war dein Highlight auf der Google-Keynote? Für mich ist es wirklich, dass Sie Waymo vorgestellt haben. Okay. Also, das fand ich schon großartig. Eigentlich hätten Sie lieber damit angefangen. Weil es erzählt die ganzen Story um die ganzen Geschichte von Google alles auf AI alles auf TensorFlow alles auf TPU wo man noch solche wahnsinnige große Modelle auch äh, aufbauen kann und äh, sowas hat man noch nie gesehen äh, es ist toll präsentiert worden alles andere hat mich völlig gelangweilt aber Waymo wirklich ein Höhepunkt okay alles hat dich gelangweilt auch Duplex Duplex, ja, das ist so, so ein Trick, ja, das ist, man hat ganz vergessen und jeder hat darüber was erzählt und dann hat sich auch Google zwei Wochen später entschuldigt, das war ja nur eine Demo, ja, ja also ist nicht reproduzierbar, so, aber Waymo ist mehr als eine Demo, deshalb, ja, also, ja, der Rest ist, ist wirklich langweilig bei Google immer. Es war, war, also, Waymo war auch mein Highlight, ich hätte nicht damit gerechnet, dass es
2: dieses Jahr quasi in den Live-Betrieb gehen, in den Aktiven Betrieb in Phoenix? Um das mal kurz ne, zu sagen, in, in genau, Phoenix, Arizona. Genau, so, also in einer Stadt starten sie es, aber als kommerzieller Service, was, wo ja auch viel dran hängt. Also ne, Versicherungen und, und Rechtsfragen werden ja damit sofort aufgenommen, wenn die jetzt irgendwie jemanden plattfahren dann hat das schon große Implikationen. Und das, ich hätte nicht damit gerechnet, dass sie so weit sind. Ich hätte vielleicht 2020 damit gerechnet.
0: Man muss natürlich auch überlegen, da bei Phoenix, Arizona ist ja auch klimatisch gesehen eine relativ äh, homogene Geschichte. Also da ist, ja nicht, da ist halt Sonne den Großteil des Jahres und manchmal ist nur ein bisschen weniger Sonne und manchmal ist viel mehr Sonne. Aber da, ja, da gibt es ja wenig Regen, es gibt, glaube ich, da gar keinen Schnee wirklich, da gibt es fast keinen Nebel und sowas alles, weil das so trocken ist. Das heißt, es hat natürlich viele dieser Sachen und, und, und Edge-Cases, sag ich mal, in diesen ganzen Technologien. Dafür ist es natürlich ein super Punkt zu starten. Hamburg wäre jetzt wahrscheinlich eher ein sehr schlechter Punkt, um damit zu starten. Und gerade in den USA kann man ganz gut starten, weil jede Stadt, also bis auf jetzt einige der Küstenstädte, an der Ostküste oder so, sind ja auch immer sehr äh, auch, auch im Innenstadtbereich sehr, sehr Kfz-freundlich gebaut. Das heißt, man hat breite Straßen, da wo wenig Fußgänger unterwegs sind, weil dann wird man eh komisch angeguckt. Ich erinnere mich noch als ich durch Chicago gelaufen bin, nicht innerhalb der Innenstadt als Fußgänger, da haben die Leute mich angeguckt und dachten wahrscheinlich, ich bin irgendwie obdachlos oder so. Und äh, das ist natürlich ein guter Start. Ich bin auch sehr von beeindruckt. Ja.
2: Was war dein
3: Highlight, Thomas? Also so ein bisschen in dieselbe Richtung. Es war halt alles AI, AI, AI. Google versucht sich äh, da natürlich noch mehr zu positionieren, als wir ohnehin schon positioniert sind. Ich kann mich erinnern, vor einem Jahr bei der Google IO 2017, da haben wir, äh, Matthias und ich, das zusammengeguckt und haben ein Drinking-Gang gehabt jedes Mal, wenn AI oder Big Data kam. <lacht> Und dieses Mal fand ich es dann noch um einiges äh, krasser. Also alles ist immer nur AI, also teilweise sehr beeindruckend, ähm, äh, wie schon drüber gesprochen, teilweise... Äh, wie mit dem Google Duplex, irgendwie so ähm, äh, nicht ganz durchdacht, habe ich das Gefühl. Ja. Ähm, äh, wobei das ja auch nicht das erste Mal für Google ist, dass sie einfach mal irgendwas, irgendeine Technologie raushauen und dann mal gucken, wie es so wirkt. Ähm, und teilweise auch äh, fand ich dann irgendwie unangebracht und einfach nur, um es überall reinzudrücken. Also das weiß ich, der hat ja zum Beispiel auch der Google News äh, äh, AI ku äh, kuratiert das jetzt. Wo ich mir halt irgendwie denke, so naja, ist das jetzt gerade auch der richtige Zeitpunkt, wo eigentlich alle eher doch wieder gerade bei diesen Sachen keine Maschinen haben wollen, die einem das irgendwie vorsetzen. Und das war irgendwie so für mich das, was da irgendwie so mitkam. Auf der, auf der einen Seite halt AI, AI, AI. Das andere große Thema, was zumindest Google pushen möchte, ist ja dieses Digital Wellbeing. Und da hatte ich dann das Gefühl, das ist so, auf der einen Seite schaufeln sie sich da ein Loch mit AI und auf der anderen Seite versuchen sie dann da eine Brücke drüber zu bauen, ähm, ähm, und das äh, spiegelt sich auch so ein bisschen in der Apple-Keynote dann wieder, also gerade diese ähm, äh Selbstkontrolle der digitalen ähm, Geräte. Also und das und so bei der Facebook-Keynote auch sehr
2: stark, glücklicherweise. Ja. Genau. Also ich ich finde find gerade bei Google, das Digital Wellbeing ist bei Google und bei Apple aufgetaucht. Es also haben beide diese Ansätze drin und beide auch ähnliche Ansätze. Wobei bei Google finde ich den Spagat wesentlich größer, weil Google verdient ihr Geld damit, die Aufmerksamkeit der Leute zu verkaufen. Apple nicht. Und das, das, das finde ich spannend, also diesen Spagat, der in den nächsten Jahren aufkommen wird, sozusagen diese Aufmerksamkeit, die Push-Notifications bringen, ob das nicht Google selbst kannibalisiert auf eine gewisse Art und Weise, weil sie einfach damit Geld verdienen. So, das ist äh, bei Apple äh, definitiv
3: nicht der Fall. Also eine andere Sache, die für mich noch interessant war, war, äh, natürlich sehe ich das ganz stark dann im Vergleich zu Apple Keynote. Und ähm, äh, ich fand halt, dass Android extrem kurz gekommen ist äh, bei Google. Und ähm, ich glaube auch einfach gewollt. Also das ist einfach nicht mehr der hohe Stellenwert, den das mal irgendwann hatte, aus den verschiedensten Gründen. Vielleicht einfach, weil sie da die Marktmacht haben. Oder weil, egal welches neue Android weiß. rauskommt... Ich irgendwie finde gar nicht, dass das so groß kam, haben, weil ich glaube,
0: ich glaube, Google fängt einfach an, ähm, die Sachen, die sie machen, von dem Android, von dem neuesten Android zu entkoppeln. Bei Apple ist das immer ganz viel, da werden wir noch zu kommen, neues iOS, neue Features. Und mhm. Google entkoppelt es einmal, also natürlich bedingt durch die Fragmentierung, die es auf dem Markt gibt. Sie können nicht, dadurch, wie das mit den OEMs läuft, jetzt wurden sie gerade verklagt, auf viereinhalb Milliarden Euro von der EU, weil sie quasi versuchen, diese Fragmentierung einzudämmen. Das ist ja eigentlich... Das ist eine sehr euphemistische Argumentation, aber okay. Ja, ja aber man kann könnte es so argumentieren, so. Ähm, und aus diesen Gründen versuchen sie das halt da rauszunehmen und packen das dann halt in ihre Apps und in ihre Services. Weil
3: das das war damals mit Microsoft und dem genau. Internet Explorer war das damals auch ich alles sag ja nicht, nur, um ich, das Internet Nein, nein, zu ich sag
0: ja nicht, Ich sage ja nicht, dass das gut ist, aber ähm, da ist dann auch für mich das, also für mich war das, also ich fand auch Rainbow fand ich super und sowas, aber was ich mir eher dachte, ist von den AI-Sachen, Google hatte ziemlich viele Sachen, meiner Meinung nach, dabei, wo ich mir denke, so oh ja, das ist etwas, womit ich tatsächlich auch in Kontakt kommen könnte. Also zum Beispiel Smart Response okay. innerhalb von Gmail. das Also ich benutze Gmail ausschließlich, ich benutze keinen E-Mail-Client, ich benutze immer Gmail und auch Gmail als iOS-App und das ist so eine Sache, da glaube ich, dass es, das bringt mir was, das kann mir wirklich was bringen. Auch die Google-Fotos-Sachen, also ich benutze auch auf dem iPhone Google-Fotos, weil es einfach meiner Meinung nach das bessere Produkt ist und das ist super und ähm, wo es mich, mich richtig gerissen hat, muss ich ganz ehrlich sagen, sind die Google Lens Sachen. Ja. Das fand ich, also da war ich auch ein bisschen beeindruckt. Auch alles AI Support und sowas, alles so direkt aus dem Live-Bild von allerdings Text kopieren. Aber nicht neu,
3: das muss man dazu nicht sagen. Nicht alles schon nee, mal genau, vorgestellt. Ja. Ne? Alles
0: noch mal vorgestellt, aber jetzt auf einem Level sozusagen, wo sie das äh, consumer ready haben dass das einfach jetzt mit eingebaut werden kann die verschiedenen anderen Sachen. Und das ist ja auch das, was man gesehen hat. Diese ganzen Lens-Features, die, das war ja am Anfang mal eine eigene App und das wird jetzt alles in alle Apps eingebaut. Also sie bauen diese ganzen Sachen in alle ja. Apps ein und das wird in
2: Fotos gebaut und dann in Gmail und so weiter.
0: Und da ist, glaube ich, eine ganze, Menge, eine ganze Menge zu holen.
2: Das, also das, das fand ich auch. Es war relativ deutlich, dass sie das versuchen, nicht mit Android zu verknüpfen. Ich glaube auch, also gerade in den letzten Tagen sind ja viele Berichte über Fuchsia rausgekommen und Flutter und hast nicht gesehen, dass man so diesen Eindruck hat, okay, Android ist war schön, war schön und gut, aber allein die ganzen Gerichtsurteile und, und dieses Ökosystem versuchen sie irgendwo in ihr eigenes Google-Ökosystem, also in ihre eigene Plattform zu bringen, ähm, langfristig. Und vielleicht ist es dann so ein bisschen, okay, wir bringen die Features in die Apps, ähm, wir machen Kamera, wir, wir machen Lens, ähm, Maps, was auch immer, ähm, stellen wir in Vordergrund und nicht verknüpfen das nicht so mit Android.
3: Also das finde ich gut. Ähm, auf jeden Fall, weil, äh, wie ja eben auch schon erwähnt, haben, hat Android ja nochmal ein normalen Fragmentierungsproblem und sie können noch so viele neue Versionen von Android rausbringen. Äh, das wird irgendwie in den nächsten Jahren nicht mehr als drei Prozent der Userbase irgendwie betreffen. Dann ist es natürlich gut, die Features loszukoppeln ja. und als Services zur Verfügung zu stellen. Ähm, Trotzdem fand ich es sehr bezeichnend, weil äh, wenn man dann so die Google IOs über die Jahre sieht, äh, da ist äh, für mich dann schon erstaunlich, wie sehr Android irgendwie in den Hintergrund gegangen ist. Und das, was ich noch zu den Gmail Smart Compose sagen wollte, ist, äh, das hat mich sehr äh, an die letzte Google IO 2017 erinnert, okay. ähm, mit dem so, hey, und wir machen hier Videos und guck, man muss überhaupt nichts mehr machen, klick ein Button und alles wird automatisch rausgesucht und super und ganz tolles Video am Ende. Und da gab es dann auch diese, diese komische Situation, wo dann ähm, äh, wo dann der, der das präsentiert hat, gesagt hat, irgendwie so, da will ich jetzt meiner Frau ein schönes Geschenk machen oder irgendwie so zum Muttertag und dann gucke ich drücke auf den Knopf und das war halt so eine totale äh, Entwertung des Ganzen, woraufhin du ja auch noch einen ganz guten Artikel geschrieben hattest. Ähm, und so bei dem Smart Compose, wie bei all diesen ganzen Sachen, führt es natürlich dazu, dass äh, eine, eine Versimplifizierung auch der Kommunikation stattfindet irgendwie. Ne? Also dass dann halt immer dieselben Formulierungen genommen werden, es wirkt dann halt alles doch auch sehr ähnlich. Und das, was für mich manchmal in E-Mails sehr viel wert ist, nämlich irgendwie so diesen Wortwitz, den man dann irgendwie auch so ein bisschen da drin hat,
2: der geht dann natürlich total flüten. Wobei das Deutsche sowieso dann irgendwann immer, ist. Immer wenn ich Laurence E-Mail lese, dann lese ich sie mit einem französischen Akzent in, meine, äh, Akzent in meinem ja. Kopf. So, das, das
1: würde mir verloren gehen,
2: glaube ich. Ich wollte
1: vielleicht noch was Positives addieren, ist, für das ja. erste Mal gab es auch bei Google ein großes Fenster für Google Map. Ja. Und man merkt, wie viel, also, für mich ist der Hidden Champion von allen Apps. Äh, man ja. redet eigentlich wenig darüber. Äh, es wird immer so im Hintergrund viel äh, von Google-Ram getan. Äh, verschiedene Funktionen dazu addiert. Das ist ein Tool, was, wo wir uns so dran gewöhnt haben. Und ich fand es auch super, so wie Waymo und sehr nah an Waymo, weil du brauchst gute Maps, um, um autonomes Fahren zu machen, passte das gut dazu, äh, dass wir das erste Mal so ein großes äh, 5-Minuten-Fenster für Google Maps äh, aufgemacht auf wurde. Ja. Später hören wir bei Apple, dass Apple den CarPlay Google Maps integriert. Das ist auch eine gute Nachricht. Ja. Für alle, die CarPlay haben. Aber das, 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 das ist Andere. schon super interessant. Und besonders die letzten Nachrichten über Google Maps äh, Prio irgendwie eins zur Zeit von Google ist äh, dieses äh, Hidden Champion nach vorne ja. zu bringen und zu monetarisieren, Also sie wollen jetzt Kohle sehen, ja. wenn man das einsetzt. Das genau, da heute
3: Welt. noch auf Hacker News die Top-Nachricht, äh, genau. wie teuer es geworden ist. Wie teuer es geworden ist. Und das ist ja schon ganz
0: schön teuer geworden. Also das Beispiel, glaube ich, auf Hacker News, der Artikel die war von einem polnischen, von dem polnischen Startup, die jetzt auf den deutschen Markt auch kommen. Wo es um äh, Medizinverfügbarkeit in Apotheken geht, das kann man online checken. Also wenn ich jetzt ein, ein Medikament brauche, was rezeptpflichtig ist, kann ich eine Apotheke finden, die es gerade da hat. Und die haben jetzt zum Beispiel gesagt, ihre komplette Infrastruktur kostet 1.300 Euro im Monat und Google Maps kostet jetzt, äh, sobald es losgeht, mit dem Bezahlen 5.000 Euro. Davor nur, kostenlos, Davor kostenlos oh. weil sie nicht so viel benutzt haben davon. Aber jetzt mal nach den neuen Sachen 5.000 Euro kann man jetzt, also ich bin ja der Meinung, Infrastruktur, die man benutzt, soll man auch bezahlen. Und auch der Hacker-News-Artikel hat ganz schön gezeigt, auch Google ist nicht so viel teurer als die Konkurrenz in diesem mhm. Mapping-Sektor. Und Zen-Maps, map Zen oder so, die sind ja gerade erst vor kurzem noch die zugemacht, weil die nicht profitabel liefen. Also das, die haben es nicht geschafft. Mapbox schafft das. Und ansonsten ist das immer subventioniert. Also TomTom, Bing-Maps und was Apple-Maps, was es da sonst so gibt. Apple ist natürlich gerade gratis, weil die wollen das irgendwie, die brauchen Market-Share.
3: Aber ähm, das ist schon, sage ich mal, ein marktüblicher Preis und das da muss will die Google jetzt auch mit verdienen. Also der Preis ist ja eine Sache in dem Artikel, das andere, was ja eigentlich äh, da so im Fokus stand, war halt, mit was für einem kurzen Vorlauf hm. diese Informationen kamen und das ist halt eine sehr typische Google-Sache, also Richtig. dass halt irgendwie so, hey, wir machen diesen Service zu, auf den ihr alle irgendwie aufbaut oder äh, auf einmal können da jetzt nicht mehr so und so viele Leute pro Monat darauf zugreifen. es kostet dann irgendwie zehnmal so viel, wenn nur noch ein Zehntel darauf zugreift. Und das alles immer halt irgendwie so nur mit zwei, drei Monaten ja. vorlaufen. Und wenn man sich überlegt, wie viel Infrastruktur existiert, die ja. darauf aufbaut, ist das ein wahnsinniger Produktivitätsverlust Richtig. halt.
0: Aber da sind sie halt einfach sehr kompromisslos. Ich kann mich daran erinnern, ich war 2013 auf einer Konferenz, wo es um APIs hauptsächlich ging in Berlin, tatsächlich in Berliner Bitterhaus. aus. Und da hat eine, einer der großen Talks, der mich auch sehr begeistert hat, war von Yandex. Und da war eine Entwicklerin von Yandex, die Yandex Maps macht, was ja sehr, sehr nah an Google Maps ist, wie viele andere Sachen von Yandex auch. Und die hat auch zum Beispiel damals gesagt, weil die, also die, kopieren ja sozusagen, oder die lassen sich sehr stark von den Services inspirieren, die sie dann anbieten wollen für den russischen Markt, aber die haben ein ganz anderes Geschäftsmodell. Die hatten 2013 glaube ich 16 oder 17 verschiedene Versionen ihrer Maps API laufen, weil sie das für bestimmte Kunden aufrechterhalten müssen. Und da hat sie halt viel, einen Großteil ihres Talks halt damit verbracht, zu sagen, wie managt man das überhaupt? 17 verschiedene APIs für 17 verschiedene Kunden und wie migriert man die und kann man das überhaupt? Und, so was. und da sieht man, aber Google sagt einfach so, nee, das ist jetzt so und das
1: kostet jetzt Geld, viel Spaß. Ah, okay. Man sieht auch hier bei Google und Maps wirklich deren Verhalten. Und da hast du recht, Thomas. Es ist einfach so der richtige Marktführer. Das heißt, du hast eine de facto äh, Marktführerschaft. Jeder in Google Maps. Und dann auf einmal sagen sie von heute auf morgen, jetzt werde ich das finanzieren. Okay. Und im Grunde genommen werden sie oder sind dabei auch genau diese de facto, de facto Standard mit Google Assistant zu bauen. Das heißt, da sind wir auch, wenn wir auch so über 50 Prozent weltweit Nutzung haben. Uh, Waymo, auch die Technologie dahinter zum Glück äh, gibt es Konkurrenz aber das ist auch die Ambition ist in einem Domain einfach die, de facto Standard zu werden und danach zu monetarisieren und das, das haben sie mit Search, das haben sie mit vielen anderen Objekten gemacht ähm, und wo sie keine Konkurrenz haben, dann verhalten sie sich so ähm, was nicht gut ist, do no evil ist es auch bei Google, aber das ist nicht sehr fair auch gegenüber das Ökosystem. Es gibt auch Firmen hier in Deutschland, die davon leben, solche äh, Installationen, solche Pflege von Google Map in andere Sites. Und das bringt äh, das ganze Ökosystem in Gefahr. Nicht gut.
2: Aber Don't Be Evil steht ja nicht mehr im
1: Google Ja, ist ja Code. lange nicht mehr offiziell. Ist, ist, ist ja. ja, ist ja sogar offiziell. Nein, ich, ich, ich habe immer geglaubt, dass
3: es so ist. <lacht> <lacht> aber was ich noch ganz kurz sagen wollte zu dem, Google ist da sehr ähm, äh, kompromisslos. Also ich finde es schon erstaunlich, dass auf der einen Seite irgendwie so halt ähm, bestimmte Technologien äh, entweder dann auf einmal irgendwie aus dieser aus diesen Nischen da sein, dann nenne ich es jetzt einfach mal dann ab in diese totale Kommerzialisierung gehen, also sowas wie, wie Google Maps, was ja ein sehr starker Schnitt ist meines Erachtens. Äh, andere Projekte werden eingestellt, weil sie sich halt einfach nicht monetarisieren lassen. Auf der anderen Seite sind sie dann vorne, halt, wenn es dann um diese Innovation geht, da sind sie dann meines Erachtens überhaupt nicht kompromisslos, sondern da wird dann irgendwie einfach mal so, lass uns mal ein Google-Duplex machen, mal gucken irgendwie, wie das irgendwie so ist. Sind dann auch ganz schnell dabei, wenn es äh, nach hinten losgeht irgendwie. Ähm, deswegen äh, eine Sache, die ich interessant fand: ganz kleiner Sidetrack, als Du hattest Matthias eben Fuchsia angesprochen, glaube mhm. ich. Das wurde ja auch noch mal vor ein paar Tagen, war es ja auf Hacker News irgendwie und da war in den Kommentaren, das fand ich ganz interessant. Da wurde gesagt, naja, irgendwie ist das Gerücht ja auch da, dass Fuchsia letztendlich eigentlich sowas wie wie Adult Daycare ist für all die super genialen Engineer, die es gibt. Alle wollen halt an einem Operating System arbeiten, bevor, man, bevor Google die verliert vielleicht sogar an Konkurrenten verliert und die dadurch stärker macht, hält man die halt einfach mit so einem Projekt, was vielleicht für Google in dem Sinne keine direkte Monetarisierung bietet, hält man die halt einfach irgendwie interessiert. Und so habe ich das halt auch das Gefühl, weil ich es halt auch von Apple teilweise kenne, dass Projekte halt einfach auch sterben, weil die Engineers da nicht mehr dran arbeiten wollen. Also das ist halt vielleicht bei Google Reader der Fall, wie langweilig ist das denn, da dran zu arbeiten und, und andere Projekte, die irgendwie so ausgefadet werden, halt einfach, weil es schwer ist, dafür Leute
2: zu rekrutieren und Matthias, guckt mich total begeistert an, du hast Das Punkt das, dazu. Das ist, genau, das ist eine per perfekte Überleitung, um zu Apples Kino zu kommen, weil ähm, der letzte Gründervater von Siri ist, äh, hat Apple verlassen. Du, du, du. Du, 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 du. Stirbt Siri jetzt? Oh Sieht nicht
3: so aus, meines Erachtens. <lacht> <lacht> äh, also ich meine, es ist ein Kommen und Gehen. Äh, <lacht> Apple hat ja jetzt auch vor kurzem dann für die ganzen AI-Sachen bei Apple dann sich auch einen Google-Exec äh, weggepoacht. Und ich finde es auch immer wieder schön, also in der Keynote war ja ähm, auch wieder der, äh, der, der Head of Watch OS. Und äh, <lacht> das ist ja der ehemalige CTO von Adobe, der damals noch... Äh, äh, verantwortlich war für Flash und Apple hat <lacht> die gebashed bis zum geht nicht mehr, aber naja nach einer Zeit irgendwie äh, äh, hat man sich dann anders überlegt und dann ist er einfach mal zu Apple
2: gekommen. Da, das fand ich übrigens generell relativ spannend bei den ganzen Keynotes, dass du, ob du Microsoft Keynotes über die letzten Jahre guckst oder Apple Keynotes, du siehst immer wieder die Leute nur auch immer wieder in anderen Unternehmen. So ich, ich hatte eine Keynote geguckt, ich war von Microsoft, äh, von, von 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 Google und guck dich jetzt. Die, die habe ich doch gerade noch bei irgendeiner Microsoft-Keynote von vor drei Jahren gesehen. Also das ist Bei Microsoft
3: hatte ich auch bei einem das Gefühl,
2: so den kenne ich irgendwie aus einem anderen Kontext ja, oder so, aber äh, nicht nachher. ein Stühle runden. Aber Apple Keynote. Ähm, Florian, dein Highlight. Hm. Oha. Du weißt gar nicht, wo du anfangen sollst, oder? Das sind nicht die Memojis. Das, oh Gott, lass, lass mich nicht davon anfangen. Dann.
0: Also, was ich gut finde, ist ja, dass sich jetzt zeigt, dass ihre Akquisition von äh, Workflow, Workflows? Workflow heißt das? Workflow, da? ja, genau. Workflow, dass das jetzt langsam den Weg ins System findet. Ne? Siri Shortcuts.
2: Genau. Genau. Das ist glaube ich
1: auch eins deiner Lieblings. Ja, ich finde das super schlau von Apple. Äh, ja. Sie sind mit Siri hinterher. Sie haben aber eine exzellente IOS-Entwicklergemeinschaft in der Welt, meistens sehr guten Entwickler, die in diesem Ökosystem sind und sie geben denn einfach ein Code, was man auch in Kaffee-Applikationen legen kann, um irgendwie das mit Siri zu verbinden. Das war der Fall von Phils Coffee, was gezeigt wurde. Ich finde Schlau sehr pragmatisch gemacht, um sehr schnell, sehr viel Shortcut, wie der Name sagt, Abkürzungen zu Siri zu bringen, wenn die Entwicklergemeinschaft äh, das gut macht, dann wird Siri sehr gut. weil äh, man auch viel, viel andere Applikationen als nur irgendwie, wo ist das Wetter und äh, wo fahre ich hin. Ähm, so. Und damit fand ich das sehr intellektuell sehr, sehr stark okay. von Apple. Und das war dein Highlight? Äh, nee, ich habe den Rest der Zeit irgendwie mich gelangweilt. <lacht> äh, ich fand nur, mein Highlight war eine solche zwei Stunden, zehn, war das? Zwei Stunden zehn Produktion visuell, also vom Kino her, ja. von der Keynote, es gibt nichts Besseres als das. das. Da wo du merkst, es ist die größte, best evaluierte, reichste Firma der Welt, sie sind in der Lage, eine Produktion zu machen, die einfach exzellent ist, der Film am Anfang über den Entwickler ist großartig und ich finde, ich ermutige immer, jeden das zu schauen, auch der nicht im in, in Tech ist, um nur zu sehen, was ist eine perfekte Präsentation. Und das liefert Apple. Äh, sonst war das inhaltlich schon die schlechteste von den vier.
2: <lacht> uh. Also, also jetzt, <lacht> ich hab Popcorn, jetzt haben wir, ich jetzt haben wir ja, Popcorn, das, das Feuer
0: ist an.
3: Also, ich wenn ich da kurz was zu sagen darf. Also, ich kann total verstehen, dass du so empfindest, was das angeht. Aus meiner Sicht, ich meine, klar, natürlich habe ich jetzt auch den Hintergrund mit Apple und, und bin sowieso biased, was das angeht, bin da total brainwashed, aber... Für mich war Apple von allen Konferenzen die ähm, die eigentliche Entwicklerkonferenz. Also alles, worüber wir hier reden, Apple, WWDC, IO, F8, ähm, sind alles, äh, und die Microsoft Build sind alles Entwicklerkonferenzen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, aus Sicht eines Entwicklers, finde ich, hat Apple wirklich einiges geliefert. Aus Sicht des Endkunden nicht unbedingt. Also man hat ganz klar das Gefühl, dass Google IO und ähm, äh, über Facebook und Microsoft reden wir ja noch wobei Facebook ein bisschen mehr, schon sehr stark auch auf den Endkunden gegangen sind. Und natürlich gab es auch bei Apple einige Sachen für den Endkunden. Aber ähm, solche Sachen wie, also so selbst kleine Infos am Rande. Also ein Highlight für mich zum Beispiel war als Craig Federighi, und ich sag's immer wieder gerne, das, äh, das ist mein Man-Crush, dieser Typ. Ähm, das ist die Frisur, oder? Ja, Absolut. Air Force One ist einfach äh, ein ganz toller Typ. Ähm, als Craig Federighi äh, einfach nebenbei erwähnt hat, dass alle Geräte, die iOS 11 haben, auch iOS 12 laufen haben können, das ist natürlich aus Entwicklersicht fantastisch. Also mhm. du kannst natürlich auf all diese ganzen Plattformen zu, äh, auf diese ganzen ähm, APIs zugreifen und hast halt diese riesen äh, Basis an Devices, also das Fragmentierungsproblem, äh, wie es auf Android ist, existiert in der Form ja nun mal zum Glück auf Apple nicht äh, oder bei Apple nicht und das ist halt das geht total unter und ich glaube, für für viele Leute ist es total uninteressant, aber für einen Entwickler ist das, glaube ich, eine ganz wichtige Sache. Und genau dasselbe, dass der Mac App Store jetzt das alles ein bisschen ernster nimmt, was ja in der Developer Community stark diskutiert wurde vorher und dann haben sie auch direkt noch ein paar Beispiel-Apps genannt, die sich bisher immer geweigert haben, im App Store zu sein und die aber jetzt dann auch die ganzen Vorteile irgendwie mitnehmen
1: können. Das sind für mich echt interessante das würde bedeuten, dass man noch die Keynote von 2 Stunden 10 auf 30 Minuten zurück weil in der Tat die ganze iOS 12 Serie war sehr interessant, aber du hast danach, also man, man kennt wirklich die Liste, die Animojis, die, uh, Animo die Memojis, <lacht> übrigens super, I'm very excited zu sagen, Voice Memo gibt es jetzt in dem iPad. Und darüber redet man drei Minuten lang. Ja. Aber und das ist, was mich gestört hat. Das heißt, in diesem Fall muss diese Keynote kürzer sein und sagen, das ist anderthalb Stunde, Stunde. Die 30 Minuten, die du verteidigst, die sind wirklich gut, in der Tat. Dann gut. Aber diese ganzen kleinen Announcements, so, es gibt übrigens noch ein Button in iPad, was ihr in iPhone hattet. Und du sagst, ach so, gab es das nicht bis jetzt? Also es gab sehr, so eine ganze Reihe von minimalistischen kleine Dinge, die da nichts zu suchen haben, finde ich. Ich,
0: ich finde das aber auch, also ich, ich finde zum einen auch, also ich finde das äh, Production Value von der ganzen Geschichte ist, ist unglaublich, also ich finde auch, Google hat zum Beispiel ja das Problem, haben wir ja gerade besprochen, die sind ja draußen, das macht das mit dem Licht, das macht das schwierig, das wirkt irgendwie so ein bisschen, das wirkt immer, Google Keynote wirkt immer so ein bisschen wie ZDF Fernsehgarten. Mhm. <lacht> Absolut. <lacht> ja. Da kommt wirklich ein Ja, Lächter, man. ja, ja. Genau. dann muss doch jemand ins Eck kommen und dann gehen sie noch kurz hier zu Armin Rossmeier, der steht da nebenan und dann mit seinem fränkischen Akzent erzählt er dann nochmal, wie man den, Sch den Schweinsbraten ja, macht. stimmt, du hast immer die Gegeneinstellung ja. zum Publikum. was Ja genau, da das macht. Publikum klatscht, stimmt. es gibt bloß keine Music Acts und alle klatschen gleichzeitig ja, ja. und es ist nicht im Europapark park oder auf, <lacht> oder auf Mallorca. So. Aber das, da gewinnen sie auf jeden Fall. Das ist ganz klar. Da gibt es gar keine Diskussion. Und ich finde auch, Thomas hat recht, aus einer tatsächlichen Entwicklerperspektive ist da wahrscheinlich am meisten Fleisch dran an dem Knochen. Aber, und da hat Laurent vollkommen recht, es gibt aber auch so viel Content da drin, der eigentlich aus Entwicklerperspektive vollkommen egal ist. Also so zum Beispiel diese Siri-Shortcuts, für Entwickler super gute Sache. So, Ganz einfache Geschichte mit ihrem Dark Mode. Da hat irgendwie so ein Intern wahrscheinlich sechs Wochen dran gearbeitet. Dann hatten sie auf einmal einen Dark Mode und das feiern sie natürlich alle.
1: Ne? Da war so das größte, der größte Applaus, den wir geguckt haben. Der größte, Applaus, äh, haben. Der größte Applaus, Applaus war auch, glaube nee, ich, das ich das in der, nicht. der größte Applaus in der Apple-Keynote ist, als sie angekündigt haben, dass sie Google Maps in integriert ja integriert. Das liegt aber daran, dass Apple Maps, also
0: dazu <lacht> <lacht> ein schwieriges Produkt ist und das erkennt aber Absolut. zum Glück. Aber ich finde es ja gut, dass Apple selber erkennt, das dass sie das wahrscheinlich nicht mehr richtig hinbekommen.
3: So das ist ja weit würde ich nicht gehen, aber es ist im Moment auf jeden Fall nicht on par. Genau, ja. aber wenn du dann
0: überlegst, du hast dann diese diese Memojis, Emojis und sowas alles, auch Group FaceTime, auch ein gutes Feature, dafür kannst, dazu kannst du vielleicht gleich noch was erzählen. Absolut kein Entwickler-Feature. Ich, kein, überhaupt kein Entwickler-Feature. Ja. Ich glaube auch vor allem jetzt für uns, für den deutschen Markt, vollkommen irrelevant. Einfach wegen Marktdurchdringer, ich, na klar, jetzt sitzen Leute und sagen, ich habe nur iOS-Geräte und machen FaceTime, ich weiß nicht, ich habe das letzte Mal FaceTime benutzt vor vier Jahren wahrscheinlich oder sowas, und das ernsthaft benutzt. Das das heißt so oft, aber okay, ja, ich auch, dann, <lacht> Ah, und, ich, WhatsApp dann, wenn da. Das soll aber, ja geil sein. Und dann und dann hast du, denn diese ganzen Sachen sind da noch dazwischen und sowas alles, und dann hast du andere Features und zum Beispiel App Store sehe ich genauso, ne? ist auch richtig gut. Aber ist ja für Entwickler nicht so wichtig. Weil sie haben natürlich viel Marketing damit drin und das ist ja dann auch zum Beispiel der größte marketing für mich bei denen war, aber eigentlich sind die Safari Privacy Features. Also ich benutze selber kein sorry. Nee,
2: nee, nee, alles gut. Wir springen gerade extrem. Ich würde nochmal. Genau, ich wollte ja nicht nur noch einmal so durchgehen und auch
0: auf. Aber weil wir sind ja irgendwo dazwischen und ich glaube, das liegt aber auch daran, es gibt ja noch bei Apple immer noch eine zweite Keynote. State of the Union. Genau, die State of the Union, State of the Platform oder so heißt das, ne? Genau, und da geht er richtig ins Eingemachte. Plattform State of the Union. Genau, da oh, Plattform State, genau, State of the Union. Weil vorher ist es ja auch so, weil Apple einfach so groß ist, und wie du schon gesagt hast, die sind so wertvoll und machen so viel Geld, da gucken so viele Leute drauf, die kommen gar nicht runter, um diese Features nicht anzukündigen dafür, weil die Analysten und die dann immer die hier, diese ganzen Leute, die dann diese ganzen unzähligen Artikel darüber schreiben, ich glaube, wenn man das mal vergleicht, wenn alle anderen Kinos, die wir hier heute besprechen, zusammennehmen, sind das wahrscheinlich nicht so viele Blogartikel und YouTube-Videos zusammen, wie WWDC hat, so, weil es einfach unglaublich viel Aufmerksamkeit hat. Sure. Und deswegen müssen Sie einfach diese Sachen dazwischen schmeißen. Finde ich persönlich nicht gut. Also, also
1: als ich eben, aber ich, schon freue einen, ich freue mich wirklich, dass Voice Memo auf den iPad geht.
2: Das Voice Memo ist tatsächlich. Also für, für mich war am Ende ähm, Voice Memo und dann auch die, auch die Stocks-App oder die ganzen Apps, die sie vorgestellt haben, hier haben wir jetzt Stocks auf dem Mac und hier haben wir jetzt Home, Home äh, wie heißt es, Home-Control? Ähm, die Home-App. Die Home-App. Home -App. Ähm, das, das, das führte ganz zu Ende zu einem Announcement, was noch kein Announcement war, sondern dieses, wir, wir arbeiten daran, alle Apps, die im App-Store sind, für iOS, ganz einfach zu portieren zu können in den Mac-App-Store. Das war das ein, ein riesen Developer Announcement und das das waren diese ganzen kleinen Apps, die, die das das war nicht klar, das hat weil sie das am Anfang nicht gesagt haben und weil das noch kein fertiges Feature war, aber das hat natürlich eine riesen Implikation, wenn du nachher alle Mac Apps, also alle iOS Apps ähm, auch relativ leicht zu zu macOS äh, transportieren kannst. Ja, aber ich glaube, das, das klingt jetzt komisch, ne? Microsoft hat das ja auch versucht.
0: <lacht> das dass die ja, damit gescheitert sind, ist ja nicht ist ja nicht jetzt ausschlaggebend dafür. Aber ich glaube schon, dass dass das immer noch, na klar kann man das machen, aber ich kann nur daran erinnern, wie das war damals, als Universal Apps kam. Oh, es gibt jetzt Universal-Apps. Was das jetzt alles bedeutet für iPad-Apps. Und es gibt natürlich für einige Apps, die jetzt extra fürs iPad gemacht wurden oder so, aber es gibt auch viele Apps, die dann einfach nur aufgeblasen wurden oder so halbgar. Also das aber war das schon hat, eine ganze Menge Apple seit
3: Jahren. Apple sagt seit Jahren, wenn das alles so einfach wäre, dann hätten wir auch ein Betriebssystem. Ja. Und es ist ja eine ganz bewusste Entscheidung, dass es iOS gibt und, und macOS gibt und watchOS und tvOS, ja. all diese verschiedenen Sachen für die verschiedenen Ausgabemedien. Und Apple hat auch in dem Announcement ganz klar gesagt, dass nicht alle iOS-Apps genau. das machen. Das nicht also relativiert. Ja, also ja. sie haben das ganz klar in den Kontext gesetzt. Genau. Einfach auch, weil sie ja schon über Jahre immer wieder das genau. gesagt haben. Aber es gibt halt eben einfach doch äh, ein, ein, eine Untergruppe an Apps. Und ich finde, die, die sie gezeigt haben, ähm, die aus dem eigenen Hause kamen, die sind gute Beispiele dafür. So eine Stocks-App irgendwie. Ne? Also da... Äh, das ist einfach nur irgendeine Information darstellen und da ist es total unwichtig, ob das jetzt iOS oder macOS oder was auch nee, immer stimmt, ist. Und deswegen bietet sich das dafür ja. an. Aber, aber dieser, diese Angst, die da teilweise irgendwie äh, geschürt wurde, dann teilweise in anderen Blogposts, dass auf einmal jetzt diese Flut an schrottigen iOS-Apps dann irgendwie auch auf macOS äh, kommt und, und alles auf einmal auf macOS auch aussieht wie auf iOS, da glaube ich noch
2: nicht dran. Die, aber das, also das, das war... Also das, das, war mir, als ich die, die Zusammenfassung nochmal angeguckt hatte, war es so, wo ich auch immer dachte, so, was, was, macht jetzt diese blöde Voice-Memo-App da, so? Und was, was, warum, warum ziehen Sie die ganze Zeit diese Stocks-App durch diese Keynote durch? So. Die, die halt irgendwie nicht ja, so richtig, richtig relevant war. Und das, das war für mich dann so dieser Bogen am Ende, wo Sie, wo Sie dann nochmal die Klammer drum gemacht haben und gesagt haben, so, das ist das, so. Und ihr habt über die letzten zwei Stunden die Beispiele dafür gesehen, warum das diese Apps existieren in der Form auf diesen Plattform und warum das für euch nicht, wäre interessant Ich ist glaube, ist. es gibt auch noch eine, ich denke, du hast da vollkommen recht, dass das irgendwie so ein
3: Build-Up war dafür, aber ich glaube auch, dass das die allgemeine Story ähm, auch ist, ähm, um entgegenzuwirken diesem Gerücht, Apple äh, Apple macht, die, die arbeiten nicht mehr irgendwie an der Verbesserung ihrer ganzen ja. Infrastruktur oder ihrer Plattform oder was weiß ich. Ähm, und und indem man dann irgendwie hin und wieder mal so kleinere Aspekte nimmt und den halt irgendwie zwei, drei Minuten in der Keynote gibt, baut man halt eben dieses Ding aufgucken. Kein Aspekt in iOS und macOS ist uns nicht zu schade, um den nochmal irgendwie zu überarbeiten. Das fand ich eigentlich ganz gut. Und du hast natürlich vollkommen recht, dass hätte man sich ausschließlich auf die Entwickler konzentriert, dann hätte es kürzer sein müssen. Ich glaube, es wäre immer noch länger als 30 Minuten gewesen, aber da hast du vollkommen recht. Aber kann man halt eben auch nicht machen. Genau, da ist so ein Fernglas drauf auf das Ganze. Aber ich finde halt einfach total gut, dass Apple das Video, was du uns am Anfang angesprochen hast, dieses Entwicklervideo, also bei mir, ich weiß, ich bin da auch ein totaler Sacker für, aber wenn solche Videos kommen, ich sitze da und das macht mich stolz, als Entwickler sowas zu sehen, was man mit seinen Apps irgendwie für, für einen Impact hat. Ich finde das einfach toll. Ähm, äh, wie Apple da jedes Jahr immer wieder diese Videos zeigt, um, um die
1: Entwickler in die richtige Stimmung auch irgendwie zu bringen. Und und das ist für mich ja, ein so das der wirklich, denn, man, man merkt, dass sie wirklich äh, ein großer Machtführer, sie geben den Tag die Tatsache, dass sie bei jedem Kino diesen Anfang-Videos haben, verschiedene Formate, sie sind wirklich mega kreativ. Äh, ja, und
3: den Third-Party-Apps äh, dann mal irgendwie da ja, so zeigen, das macht auch sonst kaum einer. Ich will nicht zu viel zu viel kritisieren, aber die
1: 20 Minuten äh, Apple Watch, also sorry, aber nicht 20, 25 Minuten. Ja, stimmt ja auch bei den äh, es ist einfach, zu und sowas alles. Animotis was machen zumindest meinst. Spaß, äh, nein. aber äh, <lacht> nein. Nicht. Aber so von diesem großen Anteil an Apple Watch ist, äh, ja. ist irgendwie ganz äh, komisch gewesen. Was ich da jetzt, wo die Langeweile kam. Also was ich jetzt witzig finde ist. Oder AR-Kit. Das war genau. super
0: langweilig. Ich würde nicht gerade sagen, das hat noch gar keiner angesprochen. Und das war ja das letzte Mal. Das war das ja das das Größte und Neueste und Tollste. Und jetzt kommt ja alles und jetzt machen Sie das noch mal neu. Arcade
3: interessiert immer noch keinen. Kann die besser machen das jetzt?
1: Ja, besser, mal. aber interessiert immer noch keinen. Jetzt nicht mal.
0: die jetzt kommt nämlich du und dann wir, Kopf wir, wir kommen genau, wir kommen aber ja nachher noch zu Microsoft. Aber meiner Meinung nach hat Apple also die alle Use Cases, die sie da zeigen, dann stellen sie da so einen Tisch hin und spielen so ein Spiel und so was ist Und ich bin ja auch jemand. Ich habe im Leben sehr viel Computerspiele gespielt und ich mache das auch noch und so aber das weiß ich nicht da ich vielleicht einfach die falsche Zielgruppe dafür aber das packt mich nicht Microsoft dagegen hatte, hatte richtig gute ar, äh, AR Use Cases ja. meiner Meinung nach Microsoft auch hat sehr gute Demos
3: ja genau der Unterschied genau. ist dass äh, Apple das was die da zeigen das sieht man nachher auch so auf dem Gerät und bei Microsoft ist das so <lacht> würde es ist ich das sehr stark in in, in, ja, genau. in
1: Frage stellen. Ich, bevor, bevor, Microsoft bevor, hat einen, HoloLens. Kannst du dich noch daran erinnern? Ja, gut. <lacht> Bevor wir zu
2: Microsoft kommen, das ist eigentlich zwei Sachen habe ich noch. Zum einen die Security oder die die das Defending gegen das Tracking im Netz, was Safari angekündigt hat. Fand ich sehr, sehr spannend. Das ist eine echte Kriegserklärung gegen Facebook. Kann und ist auch mit klar mit Namen genannt, fand ich. Ich, haben, ich glaube, das ist
0: einfach, das ist sehr gut taktiert, ja. weil es ist technisch sehr einfach und ihnen ist es egal für ihre Bottomline, sie müssen das nicht machen. Mhm. Google kann da nicht so direkt gegen vorgehen und das ist ein, das hat ja, also ich sag mal, sag mal so, einmal let you finish, but Mozilla did it better, weil die haben viel schneller darauf reagiert, ja. die haben das eine Woche später, zwei Wochen später wurde das rausgebracht, dieses Jailen von von Plugins und Vorher. Das genau, war aber ja neu, ab, sondern auf Facebook gewandelt. Genau, und, und jetzt, jetzt wird das nochmal äh, gemacht und sowas alles. Und bei Safari ist es auch gut gemacht. Und das ist natürlich, ich will, mal sagen, ich will nicht sagen, Cheap Shot, aber es ist schon ein bisschen so eine Art Cheap Shot. Aber es
3: hat halt äh, die Stärke, die Apple ja. schön ausspielen kann. Genau. Und das wurde halt das, Genau, und, und sehr clever.
1: Und in dem Kontext, der in den USA-Kontext, wo Max Zuckerberg vom Senat äh, ausgesagt hat, so sechs Wochen später kommen die Apple Kino und sowas zu machen, Passt in der Narrativ, sagt man dazu. Ja, in der Narrativ ja. von Apple sehr gut. Ja, der ja. immer sich dafür eingesetzt, hat, der Nutzer zu schützen und sowas nicht zuzulassen. Und ich finde, das war mehr so ein großes Symbol zwischen, guck mal, die Jungs haben das gemacht. Äh, sehr naiv. Wir sind super erwachsen. Wir haben immer diese Linie gehabt. Und in ja der Markenkonstruktion von Apple war das ein Hammer das auch und zu... Genau. Also das, das, das also, muss man
3: dazu sagen, also Narrativ hört sich ja manchmal so an, da wird einem nur eine Story erzählt. Nein, nein, Narrativ aber ist, ist positiv. Ist, 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 es ist, positiv. ist ja auch ja. wirklich so, dass das immer ja. für Apple ein ganz, ganz wichtiger Punkt war und hätten sie es nicht gemacht,
1: hätte auch was gefehlt. aber okay. Das ist das, das richtig ein Gegenpol. Also, ja. Du hast irgendwie Facebook irgendwie naive Sache gemacht und Apple ist immer seriös und immer und das Befugung, das, das ist ein, nicht nur eine PR-Story, das ist exzellent auf der in einem richtigen Moment. Das war, genau. Und was,
2: was, mich, was mich gewundert hat, also zwei Sachen hat mich, dran, hat mich überrascht. Einmal, dass sie halt, also normalerweise schießen sie halt nur gegen Android. So, und das war das erste Mal, dass sie wirklich sehr, sehr deutlich gegen andere große Unternehmen geschossen haben. Und sie haben, das, das fand ich auch überraschend, dass sie bei allem, wo da steht und sagt, awesome, excellent, the best you have ever seen, amazing, amazing waren sie auf einmal, sind sie einen Schritt zurückgetreten haben gesagt, wir wissen, das ist ein längerer Kampf. Wir wissen, die anderen werden, werden versuchen, das auszuhebeln und werden Methoden finden. Und sie waren in, in, in dieser ganzen, in, in dieser Tonalität, waren sie in, in diesem Part, wo sie gesagt haben, wir versuchen es. Die haben nicht gesagt, wir machen es und wir, wir, wir werden auf jeden Fall gewinnen, sondern sie haben gesagt, so, wir versuchen es. Und wir wissen, es ist eine schwere Aufgabe und wir werden, wir werden uns dem annehmen. Aber sie waren nicht so überschwänglich wie sonst. Ja, das fand ich spannend. Aber was ich mich jetzt dabei frage,
0: und Apple schreibt sich das ja schon länger auf die Fahne. Ne? Und deswegen würde ich sagen, Narrativ ist schon, passt schon ganz gut da. Weil ich glaube, das ist einfach klug genutzt gewesen jetzt, weil ja. für eine Firma mit den Ressourcen und die das dieses User-Security und alles ist immer so On-Device und der User ist der König und der, das soll alles geschützt werden und es ist ja nicht ihr Geschäftsmodell, frage ich mich, da hat ja schon vorher jemand dran gedacht. Es gab ja, wie gesagt, Jailing von Third-Party-Cookies, äh, Fingerprinting-Veränderungen und sowas alles. Das gibt es ja als, als wir Plugin oder in, in Chromium-Branches äh, und Firefox-Sachen und so, das gibt es ja seit Jahren. Das ist ja überhaupt nichts Neues. Ist das jetzt einfach nur so, weil das gerade jetzt passt und sind sie jetzt damit fertig geworden, weil Apple braucht ja auch manchmal ein bisschen länger? Oder ist das jetzt einfach so eine? Also haben sie darauf reagiert und gesagt, uh, da können wir jetzt was machen und das mitnehmen? Oder ist das was, was schon länger geplant gewesen wäre? Weil ich, ich, also ich finde also das, ich find das im Timing so ein bisschen. So es hat so ein Geschmäckle,
3: weißt du? Also das ist halt sicherlich gerade ein heißes Thema, deswegen wurde es erwähnt. Ich glaube, äh, es werden nicht alle Features, die an denen gearbeitet wird, in der Keynote erwähnt, ist ja klar. Ähm, mhm. Und es äh, ist auch nicht so, dass das das erste Mal ist, dass Safari an diesen Anti-Fingerprinting-Sachen und genau. sowas arbeitet. Und vielleicht zu einem anderen Zeitpunkt hätten sie es genauso gemacht, hätten es aber halt einfach nur in der Keynote nicht gesagt. Ne? Mhm. Also ich glaube, es ist halt wirklich so, tue Gutes. Und redet darüber, jetzt in diesem Fall. Aber das Gute hätten sie, glaube ich, sowieso getan. Also da bin ich eigentlich fest von überzeugt. Ähm, ein anderer Situation in der Keynote, wo ja so ein bisschen nicht Cheapshot, aber wo ja so gegen andere gesprochen wurde, war das Digital Health Dashboard. Also sprich, das Digital Wellbeing von Apple. Ja. Äh, da wurde ja dann auch Instagram des Öfteren mal erwähnt und auch Facebook und irgendwie sowas in der Art. Ähm, und da wüsste ich jetzt gerne mal von euch, ähm, was ihr denn jetzt so gerade in dem Gegensatz zu Google, denkt ihr, die, die beiden Systeme äh, sind im Lockstep und sind nahezu identisch oder gibt es da irgendwas bei, bei Google, was ihr unbedingt bei Apple
1: sehen wollen würdet oder, oder umgekehrt? Aber für mich hat es, es scheint mir getan, diese ganze Wellbeing-Thema. Äh, weil ich hatte den Eindruck, das wird jetzt ausgepackt, äh, in, in der Sequenz Facebook, hatten so ein Entschuldigungskillot gemacht, dann äh, kam Google hat Wellbeing sehr in der ersten Sätze also das war der zweite Satz, zweite Charts Wellbeing, Digital Wellbeing. Und man hatte den Eindruck, ja, wir wollen alle wie Amerikaner, wollen ein ja, gutes Gewissen haben, also ich tun da oder... Äh, das uh, Team könnte vielleicht mal irgendwann aussagen, das heißt also wir zeigen sofort, dass wir auch was tun. Ich fand das von Google nicht ganz uh, ehrlich. Uh, es war zu früh in der Keynote. Ich finde, Apple hat eine längere Hintergrund dazu. Und ich fand auch die Vorschläge, die gemacht worden sind zu Digital Health, was ein anderes Wort als Wellbeing ist, das ist eine gerade drüber die Ambition, war Apple eindeutig dann besser und ich finde ehrlicher. Aber es hat so ein
3: bisschen so einen Cover-Your-Ass-Aspekt. ne? Ja, also klar, Auf jeden Fall. Für Bayer, ich, vom ich Auch das ja. Gefühl, ja, also Ich finde es auch gut, dass es drin ist. und Es ist ja auch mal wieder nicht das allererste Mal, dass sowas kommt. Sowas wie Do Not Disturb gab es ja auch schon vorher irgendwie. Aber, ähm, aber ja, es hat so ein bisschen so einen Aspekt irgendwie so... Ja, wir, wir übernehmen da jetzt Verantwortung. Wir sind uns unserer Verantwortung bewusst irgendwie und deswegen machen wir das. Es gibt ein, vom
1: Nutzerperspektiv gibt es schon Eltern, die eine gewisse Kontrolle über, über die Geräte ihrer Kinder haben. Und das ist schon etwas, was schon da ist. Ein Insight, genau. sagt man dazu. Mhm, ja. Und, und damit ist es legitim, dass äh, Facebook hat auch für Instagram eine solche auch, äh, Feature äh, angekündigt, das es bei Google, das es bei Apple und am Endeffekt, sie haben es aber so anders dargestellt. Sie haben nicht gesagt, ey, es gibt Parental Control, wir erweitern das, damit jeder seine Kontrolle mal ausschalten kann und das wäre sehr schön gewesen, sie haben das natürlich in dem Kontext von äh, Cambridge Analytica äh, erzählt. Wir werden die drei entschuldigen dafür. Nächstes Jahr hören ja. wir nichts mehr. Aber sie haben, ja. sie haben schon
0: viel gemacht. Nächstes Jahr ist weg, das Thema. Ja. Ja. Google hat aber auch ja gelöst auch das Problem. Ja. Ja, klar. Aber hatte natürlich auch mal. Auch.
1: Facebook Facebook Valuierung ja. ist total nach oben geschossen. Ja. Also 30 Prozent seitdem. Ja. Das ja. War das ah. Also.
0: Aber Google hat ja noch was Interessantes da noch hinzugefügt. Bei Digital Wellbeing ist ja dann auch so die digitale Erziehung der Kinder mit dem Pretty Please Feature für Google Home. Damit die Kinder nicht immer so bossy sagen, okay, Google, sondern fragen hier, please, Google, could you tell me? Das ist für und ein klassisches Beispiel von übers Ziel hinausgeschossen. <lacht> ja, aber das ist aber auch so eine Sache, wo sie sagen, oh, sie haben dann Kritik bekommen und dann auch intern haben sie ja gesagt, haben sie Kritik bekommen und dann haben sie ja da über, überkontrolliert dagegen gearbeitet, sozusagen das dann so zu machen.
1: Mal gucken, mal gucken, wo das ist. Das ist da, wo wir in einer anderen Kultur sind, weil Amerikaner, sind können so politisch korrekt sein. Also diese Sequenzen in den Keynotes ja. sind einfach so, sie stinken nach politisch korrekt. Das ist ja. total das für uns als Europäer ja. leicht, irgendwie unangenehm. Das ist so schwierig. Ah,
2: ja, und das, das Problem ist, es ist ja nett, dass sie diese Features machen und es ist auch cool und bei Google finde ich zum Beispiel das Feature, ich drehe mein Telefon auf, auf das Display und dann ist es aus. Das ist also diese Geste. Das ist richtig gut. Das ist cool. Das, das ist wirklich nett gemacht. So. Aber es reicht mir nicht. So, so anzuzeigen, so, du hast jetzt zwei Stunden auf Instagram verbracht, auf dem einen Device. So. Was ist mit den anderen Devices? Mhm. Was, ist mit, was ist mit dem Browser? Was ist mit den Sachen, die woanders passieren? Also, es ist halt so Apple ja angesprochen, äh, da ist das ja zwischen iOS und macOS, aber genau. dafür, so auch mal. Genau, alles es, ist, es so. ist halt so ein bisschen so, ist, 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 mir reicht noch nicht, so, es ist, es ist nicht, ist, das Problem ist nicht gelöst, also nicht, nicht, im geringsten. Oh, aber da würde ich sagen,
0: also. Uh. <lacht> Wo fange ich an? Ich glaube, das ist ein gutes Tool, was man benutzen kann für sich selber, wenn man sich selber bewusst ist, dass man da ein Problem hat. Es gibt ja auch andere Tools, die schon verhindern, also auch auf Android gibt es ja auch schon lange, dass man bestimmte Apps nicht starten kann und dass man das locken kann oder auch für, 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 Mac, für Mac OS, dass man bestimmte Seiten nicht ansurfen kann und so, dass einfach die Hostfile überschreibt. Das gibt es ja auch ganz lange. Ich bin aber auch der Meinung, auch mit dem Pretty Please, auch wenn so ein Smartphone ein wichtiger Bestandteil eines modernen Lebens ist und auch wenn so ein Voice Assistant einen wichtigen Bestandteil des Lebens hat, das ersetzt ja nicht die eigene Verantwortung an dem eigenen Verhalten und auch nicht die eigene Verantwortung an der Erziehung der eigenen Kinder. Deswegen finde ich gar nicht, dass das, das muss nicht überall hingehen, weil ich möchte auch nicht, dass meine Geräte mir Sachen vorwerfen, weil ich kann mir ja durchaus als Münchner,
3: Digital Shaming.
0: Ja, das ist, also ich finde das schon fast so Ach ein bisschen so, digitales Shaming. Ist, also, hey, hast du dir überlegt, du hast, hast heute 90 Minuten auf Instagram verbracht. So und natürlich kann, das eine up, kann das, ja, natürlich kann das eine Hilfe. sein, die man haben möchte, aber man ist ja schon noch mündig
1: und kann ja, das du, auch. Ein bisschen Zentrum der Diskussion, die zurzeit vor allem in den USA stattfindet, ist es individuelle Verantwortung, ja. dass du das selbst kontrollierst und Kinder oder kollektive Verantwortung. In der kollektive Verantwortung fühlen sich einfach Apple, Google, als große Firmen fühlen sie sich in der kollektiven Verantwortung. Daher sie geben die Tool, um einen gewissen Korridor zu geben. Wenn sie das nicht tun, der Regulator wird ja. einfach äh, sich da einmischen und um zu sagen, nee, 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 wir geben vor, wie dieser Korridor aussieht. Das heißt, ich hatte den Eindruck, äh, Team und Sunda haben telefoniert, irgendwie ein paar Wochen davor, sie haben gesagt, wir machen digital wellbeing was machst du ne wir machen digital mhm. health wunderbar wir haben sehr stark also von das ist nicht so für das es ist glaube ich gut gemeint aber es ist so in einem kontext wo du ein mark Zuckerberg in einer anhörung im senat siehst. das ist etwas was diese branche ja. um die silicon valley völlig also unter druck gesetzt hat für das erste mal genau genau ich
0: glaube ich glaube das auch aber die wie gesagt das ist ich glaube auch natürlich dass sie diese verantwortung nehmen können und sowas dann haben können aber es ist ja schon so das ist ja nicht also ich denke mir, wenn, wenn Leute das dann, wenn es tatsächlich dazu kommt, durch das entweder durch regulatorischen Druck oder durch diese Eigenverantwortung, dass du dann überall das alles angezeigt bekommst, ne? Dann ist das für mich immer, da bin ich dann vielleicht ein bisschen, jetzt kann ich den Aluhut mal kurz aufsetzen. Das ist mir dann schon ein bisschen zu nah an diesem chinesischen Social Credit System. Weißt so? Also das ist wirklich
1: was passiert ist. Durch diese Anhörung ist vorher waren Apple vor allem und um Google waren eher auf der individuellen Verantwortungsseite. Ja. Sie müssen aber jetzt in die Kollektivverantwortungsseite. Also, also ich will jetzt überhaupt
3: keinen so. Speichen, äh, keinen, keinen starken mhm. Speichen schmeißen. Aber so schnell werden Features nicht gemacht. Also das läuft nicht so, dass irgendwann im, äh, im April oder was weiß ich der Zuckerberg irgendwie äh, da sitzt und dann äh, kommt drei Monate später kommt das Feature raus. Also das ist ja doch auch so tief integriert in die ganze Sache. Ähm, kann sein, dass sie es das nochmal aufpoliert haben und kann sein, dass sie dann nochmal gesagt haben, so das muss irgendwie Front and Center sein in der Keynote, aber äh, die Grundlagen dafür die, die haben definitiv
2: schon vorher existiert. Und, also es muss
3: auch einfach so sein und,
2: und versteht versteht mich nicht falsch mit äh, das reicht mir noch nicht also es gibt so, so Elemente aus wo ich sage dass, das geht in die richtige Richtung zum Beispiel bei den Group Notifications oder Notifications allgemein also bei Apple bei iOS ähm, gibt es diese äh, gibt's jetzt diese Button so zeigt's mir nicht mehr zeig mhm. mir diese von dieser App nicht mehr ja. wo du sonst immer durch tiefste Einstellung gehen musstest und sagen musstest okay wie Notification mache ich aus also das das meine ich mit so das das sind so diese Self Defense Mechanismen die für dich einfach er erreichbar sind. So nicht irgendwo versteckt in irgendwelchen tiefen Einstellungen. Weil das das ist das meine ich mir, ja. das, das reicht mir noch nicht bei Google zum Beispiel, ne? ähm, Wo ich sage, das, das muss halt ich muss mehr Kontrolle über das bekommen, was dieses Gerät kann und was es macht, und es muss so einfach und accessible sein, dass ich mir mein, eigene, mein eigenes Reich zusammenbauen kann. So, dass es mir, dass es mir jetzt angezeigt wird oder das, das, das Shaming, das, das, auf gar keinen Fall. So. Das haben Sie aber, um, glaube ich, auch schon über die letzten Generationen
0: Ihrer ja, Betriebssystem und Apps ganz gut gemacht. Jetzt mit den Notif äh, mit den äh, äh, Notifications. Äh, welches Wort noch ich?
2: Weiß nicht. <lacht>
0: äh, dass man das äh, hier Location freigabe und sowas. Ja, für, so, äh, ja äh, also Tracking meinst Tracking. Du? Ja, nee, einfach insgesamt, dass du das dem zustimmst. Äh, Achso, ja, ja. Permissions. Permissions. Ja. <lacht> da fehlt mir das Wort gerade. Permissions, mit den Permissions haben ja beide Plattformen ganz gut nachgezogen und ja. ein, äh, besser gemacht. Also Android hat das ja am Anfang katastrophal gemacht und äh, macht das mittlerweile, finde ich auch sehr gut, aber Apple macht es auch sehr gut mit. Also das ist natürlich immer schlecht, in die Falle bin ich auch schon gelaufen mit einer bestehenden App, die relativ viele Permissions braucht, dass man auf einmal. Äh, auch immer wird das geändert, kommt ein neues IOS und dann brauchst du, fehlen dir äh, 18 äh, Einträge in deiner info wo du irgendwelche Strings eingeben musst, warum du denn irgendwelche Permissions haben möchtest. Dafür sind ja Betas da. Ne? Dafür sind ja Betas da, ja. Aber es gibt natürlich auch Apps, die immer nicht, nicht, so, nicht so eng
2: bearbeitet werden. Es, es geht eher um die Tools, ähm irgendwelche Apps. zu so LinkedIn ist das beste Beispiel. Also wenn, wenn, du das, wenn, wenn du die nicht eindämmst, dann hauen die dir am Tag tausend Notifications raus. Ja, klar. Ziehen, ziehen jede, jegliche Möglichkeit, da ja, deine Aufmerksamkeit aus ja. Und diese, und da dem Nutzer Tools an die Hand zu geben, das einzudämmen und das zu so, so, so beschränken und das, das finde ich gut. So da, da, da ist es also Ein bisschen geht es zurück zu dem,
3: was du ganz am Anfang gesagt hast. Also ich finde auch, dass Apple und Google da sehr ähnlich sind, aber ich glaube, dass es Google um einiges mehr schmerzt, ja. dass sie das machen, ja. einfach dadurch, weil das ist denen ihre Währung. Aufmerksamkeit Auf ist denen ihre Währung und jetzt aktiv dagegen vorzugehen ist äh, eigentlich
2: überhaupt nicht in der DNA von Google. Okay. Ja. okay. Ähm, dann bei Privacy waren, Facebook. Okay. Das äh, bietet sich gerade an Oh. Äh, wer möchte sein
1: Highlight bei Facebook? Oder gibt es ein Highlight bei Facebook? Es war eine super Kino, muss ich sagen. Sie haben sich entschuldigt, sie haben sich gut benommen. Sie haben ja. sich ein bisschen selber auf die Schippe genommen. Ja, auf die Schippe genommen. Es war das Publikum, war total begeistert, dass es so stattfindet. Es ist, es, das war sehr schön. Ich finde, es war ein Riesenereignis. Ist, dass die Priorität von Facebook hat sich völlig verschoben. Erstmal Instagram ist das Wichtigste für sie mhm. und für das erste Mal und es ist wichtig für Deutschland, ist WhatsApp wichtiger als Messenger. Und das ist wirklich was passiert ist und das ist in dieser Keynote passiert, dass man merkt, äh, diesen Fokus auf Messenger, äh, es wird alles auf Messenger experimentiert, ist nicht mehr da, viele Experimente, viele neue Features auf WhatsApp ähm, und das ist wirklich, finde ich, sogar Weltverändert. Es wäre vielleicht falls die wichtigste Hauptnachricht von alle Keynote ist, dass der neue Champion von Facebook ist ist Instagram, wussten wir schon, aber WhatsApp vom Messenger.
3: Also ich äh, muss ganz ehrlich sagen, dass ich irgendwie so, ich bin jetzt nicht der große WhatsApp-User, nicht der große Messenger-User, ich habe da auch entwicklungstechnisch nicht viel zu tun, deswegen ist das alles nicht mein Fokus. Ähm, das, was für mich irgendwie bei der F8 ähm, rausgestanden hat, war dieser Monolog vom Zuckerberg ganz am Anfang, äh, den ich aus meiner Sicht, ganz ehrlich, komplett unglaubwürdig fand. Ich fand nicht, dass Facebook so rüberkam. Also es ging halt eben um Privacy, es ging um das ganze Cambridge Analytica. Ich fand, das war, denen blieb nichts anderes übrig, als das anzusprechen, weil das gerade in dieser Phase war. Die hatten gerade ein paar Wochen einfach ganz schlechte Presse und deswegen muss es irgendwie gemacht werden. Aber ich finde viele Sachen die da gesagt wurden, bedenklich. Also sowas wie, wenn er sagt, irgendwie so, uh, we will make mistakes and they will have consequences and we will need to fix them. Also uh, das ist so ein bisschen sehr laissez-faire mit dieser ganzen Situation umgegangen. Und so, ja, ja, uh, wir machen Fehler. Ist okay irgendwie, dann müssen wir es fixen. Manche Fehler lassen sich aber halt auch einfach nicht mehr fixen. Manche Fehler haben so große Konsequenzen und ich finde, es ist so sehr, so sehr, so wir sind schlaue Jungs, wir machen schon das Richtige, irgendwie sowas in der Art. Und äh, auch so dieses, diese ganze Motivation und dieser Antrieb mit irgendwie so, die Welt bewegt sich nicht von alleine in die Richtung, das müssen wir machen. Ähm, äh, das zeigt für mich nicht unbedingt, dass sie äh, das wirklich verstanden haben, wo die ganze Problematik dahinter steht. Ähm, nichtsdestotrotz scheint bei vielen ja irgendwie so, dass er gut angekommen zu sein Wir haben ja gerade eben schon mal ja, drüber gesprochen. Darfst, du darfst so eine 30%,
1: Ikone. du darfst so eine Ikone nicht kritisieren. Das ist ja, und der Markt, der Markt war super. Also die das nicht. Da da ist einfach, man hat ihn angekratzt, alle haben gekratzt und also das super, ich ganz, dass er das so gemacht hat. Ganz allgemein,
3: ja, wie gesagt, bei der Achse zeigt es 30% ja. seitdem wieder ja, hochgegangen, war neuer Höchststand und sowas ja. alles. Aber das, was mich, glaube ich, ganz allgemein stört, um es äh, auf einen Punkt zu bringen ist, ähm, ich hätte mir gewünscht, dass nach diesen ganzen Sachen Facebook sich vielleicht darüber Gedanken macht, ob man was an seiner Taktik ändert. Ähm, aber stattdessen habe ich das Gefühl, dass die Strategie nicht ist, die Taktik zu ändern, sondern nur noch klarer herauszustellen, wie viele Vorteile das auch alles hat und dadurch dann irgendwie so ein bisschen den Kontext zu verschieben. Also, dass man gar nicht sagt, irgendwie so, dass Data Hoarding ist wirklich als solches ein Problem, sondern, äh, seht nur all die ganzen Vorteile und all die ganzen coolen Sachen, die man machen kann, wenn man so viele Daten hat. Das ist dann schon okay, dass es auch ein paar Nachteile gibt. Und das ja, das ist halt immer
0: seine
1: Verteidigungslinie gewesen. Genau, und ja, das, das ist auch eine kino Ich, ich, das, das, ist mir aber, also das aber jetzt, da das muss das jetzt das nicht zweimal gegen einen Ikone rangehen. <lacht> aber, <da musst lacht> nicht einmal, ja, aber nicht aber zweimal. die, aber die
0: Sache benutzt Apple ja auch für Health dass sie da ja auch anonymisiert die Daten verarbeiten können. Dann sagen sie, auch, oh, wie gut ist das denn mit Machine Learning, können wir hier in der Cloud bei uns, geben wir diese ganzen Herzschläge und damit können wir dann Herzinfarkte voraussagen. Und ja, alles. Ja, ja. Das sagen sie auch, oh, wie toll,
3: wie toll, wie toll, dass wir das machen können. Also, das, nee, sie das ist alles, schon immer, sie mal ja, ein das schon das großer ist. Unterschied, nochmal, wie es dann tatsächlich gemacht wird. Und ich habe nicht das Gefühl, dass da Facebook wirklich was dran erinnert. Stattdessen wird gesagt, so, guck mal, noch eine geile Sache ist, ihr könnt jetzt jemanden zum Daten finden, irgendwie. Also, das ist so, ich, ich weiß gleich. Ich weiß das
2: bei Clear History, also so gesagt ja. hat, ne, jetzt habt ihr hier den Löschbutton und im gleichen ja. Moment, aber dann ist das halt alles scheiße. Ja. Dann müsst mhm. es halt alles neu anlernen, mhm. so. Was ja auch wahr ist. Ja, natürlich. Aber das, das war so, ja, drückt diesen Button nicht. So, aber ich werde gerade gezwungen, das, diese Möglichkeit darzustellen und euch diese Möglichkeit zu zeigen und zu geben. Genau. So, eigentlich will ich das nicht und eigentlich solltet ihr das auch nicht tun. Aber ich werde, also, sie wirkt, teilweise wirken diese Entschuldigungen halt einfach, weil sie erfüllen der externen Erwartung. So, weil weil
3: er Oh, ich glaube, das hat ganz klare legale Konsequenzen. Also beim nächsten Mal, wenn der dann irgendwie äh, wieder äh, vorgeladen wird, dann kann er genau auf all diese ganzen Punkte verweisen und kann sagen, so, oh, Facebook macht alles hier.
0: Ich, ich glaube aber auch, es ist schwierig für Facebook. Also erstmal muss ich sagen, die, die Facebook-Keynote im Vergleich zu diesen anderen Keynotes, die wir hier heute betrachten, ist ein, ist ein bisschen schwierig, ja. weil Facebook ist zwar eine große Firma, die haben auch viel Mindshare, sag ich mal, bei vielen Sachen, Privatsphäre und sowas alles, haben aber einen viel, viel engeren Fokus ja. als alle anderen Firmen, die wir hier besprechen. Jetzt gerade Microsoft, Microsoft ist ja überall Hans Dampf in allen Gassen. Und, äh, aber auch Apple und Google sind ja in ganz vielen Fronten dabei und haben da mehr, also haben ja auch Hardware-Produkte, die damit mit eingebunden werden. Facebook hat Oculus dafür, ne? das haben sie ja auch äh, gemacht dafür, das, was ich eigentlich auch ganz gut finde, aber vor allem haben sie ja einfach dieses Produkt, also da, was da das Geld verdient, ist ja das Produkt, was davon ausgeht, dass es, man diese Daten hat, wenn man Absolut. das so benutzen kann und sonst funktioniert das nicht. Was ich sehr interessant fand, um das jetzt mal aufzubrechen, so ein bisschen, <lacht> äh, Instagram wird als Messenger wichtiger. Wird viel, viel wichtiger als Messenger. Kriegt Video-Calling, kriegt Group-Video-Calling.
1: Dann haben äh, sie jetzt drei Messenger. Ne? Aber ja. das ja, schalt überall bei denen. Ja. ist ganz klar. Überall also,
0: Chat, Chat everywhere. Ja. Chat, 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 Chat. Bei Interaktionen, soziale Netze, weil sie selber auch, denke ich mal, sehen auf ihrer Plattform, dass die Interaktion auf Facebook, dem sozialen Netzwerk an sich, die wachsen halt nicht so stark wie die Interaktionen in ihren drei großen Messengern, die sie haben. Und mit ihren drei Messengern, die sie haben, haben sie einen Großteil der Leute. Das ist, das ist einfach, also wir nehmen jetzt mal den asiatischen Raum rausnehmen, haben sie damit alle. Weil zum Beispiel iMessage wird zwar benutzt, aber iMessage ist ein amerikanisches Phänomen. In nee, Europa ist
3: Aber spiel auch mal
1: die USA jetzt nicht so runter oder so. Ne? Nein, nein. Also, ich meine, es ist schon auch immer noch äh, ein großer, großer Bereich. WhatsApp ist nach wie vor jetzt in den Top 5 in den USA. Ja. Das ist wirklich, was ich bestätige. In den USA für das erste Mal ist auch WhatsApp über den Messenger gegangen bei ja. den Updownloads. Das heißt, wir sehen schon äh, dieses so äh, die Wunderschwester oder Tochter Messenger. Mit dem brillanten David markus ehemaliger Chef von PayPal, weil den hatten wir schon bei PayPal Keynote gesehen. Der soll mal Messenger nach vorne bringen. Er hat eine Keynote. Es hat eine dritte Keynote. Die erste war genial. Da wurden die Bots eingeführt und Facebook hat dafür nichts getan. Also im Endeffekt ein Rück-Messenger nach unten. Die absolute App ist Instagram und WhatsApp, was viele Leute verwenden und gerne haben. Geht nach vorn, oh. fand ich es einfach super. Ereignis. Und
2: was mir nochmal aufgefallen ist im Nachklang, egal, also bei Facebook Messenger, bei Instagram, bei WhatsApp, in allen drei war die, im Prinzip das gleiche, das, das gleiche Feature. Hier habt ihr Videocalls. In allen drei, das, das, egal wo. Also, wo hat Facebook das? Also, ich meine. Ich äh, glaube, äh, sie haben es einmal gebaut und sie können es einfach überall deployen. Sie können es ja, einfach aber überall aber sie, sie können
0: es nicht. Also, ich glaube, die Plattformen sind so unterschiedlich für sich und haben
3: auch also es gibt sicherlich eine große Vielzahl genau es gibt das sicherlich eine Vielzahl verschiedene genau ja, ist, genau es sind auch sicherlich das ist das hat noch nie ein Zurückgehalten ne also was ne, kann man schon für aber, einen was einen was ich, aber was ich, aber was aber nee, ne, was aber was aber haben irgendwie unterschiedliche das macht schon Sinn weil da einfach ganz unterschiedliche Leute dabei sind genau es gibt eine Schnittgruppe die benutzen das alles
0: aber jede andere Gruppe hat auch wieder ganz eigen für sich selber diese Plattformen dann und das können sie einfach nicht, ich meine Sie jetzt für Instagram nicht so viel in Anführungsstrichen Geld ausgegeben als für, für WhatsApp, aber es wird beides, also Instagram ist natürlich Stand jetzt viel, viel geschäftstüchtiger für sie. WhatsApp wird ja jetzt erst die werden jetzt erst anfangen, WhatsApp zu monetarisieren tatsächlich, aber Instagram wird ja schon richtig monetarisiert und ist halt dabei auch sehr, sehr wichtig. Und ist ja auch, ich sage jetzt mal so in der Brand-Kommunikation von allen, von allen Marken auf der Welt momentan sehr, sehr wichtig. So, und ich glaube, sie machen es einfach überall, weil sie können jetzt nicht dafür, also sie können jetzt nicht eine dieser Apps hinterherziehen lassen, weil dann gibt es schon Konkurrenz, je nach Markt, die dann auch bereit ist, diese Leute dann aufzunehmen, weil sie
1: haben dieses Feature. Ich habe den Eindruck, die Keynote war wirklich für auch für den indischen Markt gemacht. Also sehr viel diese Kino die haben einen Kampf mit WhatsApp in Indien gegen WeChat oder andere asiatische Lösungen, sie wollen Nummer eins in Indien sein. Ich hatte den Eindruck, alles was sie präsentiert haben, war nicht für Europa, auf keinen Fall. Äh, trotzdem war das, äh, wenn man das nochmal spielt, auch richtig brillant vorgestellt. Äh, ich fand den äh, Teil Instagram hat super Spaß gemacht. Und äh, ja, es ist sehr viel visuell und es ist nicht äh, Entwickler. Es ist eine Produktpräsentation. Es ja. ist deren Jahresproduktpräsentation.
3: Ja. Wir haben alle Teile Spaß gemacht, wo der Zuckerberg nicht war. Um ganz ehrlich <lacht> zu sein, ich finde den einen ganz schlechten äh, Präsentator. Ja, dreimal
1: gegen die Ikone.
3: Ja, kommen, ich glaube, noch ein das mal. Ja. mal los. <lacht> ja. Was sagt er zu Facebook Dating?
0: Guter Tim. Move, weil. Sie haben die Leute, sie haben die Daten dafür, sie haben die Möglichkeit, das mit einzubauen. Herber Schlag natürlich gegen gegen diese ganzen Dating-Firmen. Ich glaube, die sind am nächsten Tag teilweise 20, 20, 30 Tinder, Okay, Cupid. Okay, Cupid. Die, die haben richtig verloren, weil die wenn man überlegt, Tinder ist eine Facebook-App. Tinder ja, ist eine okay. App, die baut nur auf Komplette Facebook Daten auf. dem Backend ist von Facebook. Genau, alle Daten, die Das, das, das Wichtige, wenn wieder mal das Fleisch am Knochen bei Tinder, ist Facebook. Und äh, dann haben sie nur einen ganz dünnen, also Tinder ist, ist eine ja. eine Menge Fleisch. Tin, genau, ist eine Menge Fleisch und Tinder hat ja an sich keine technische Funktionalität. Das ist ja auch, wird ja auch mal gerne wieder als Beispiel gebracht, wie kann man so ein Tinder nachbauen. Das kann man mit. Das kann äh, ein -Projekt. halbwegs kompetenter Genau, ein halbwegs kompetenter Entwickler kann das an einem Wochenendeprojekt. Natürlich, das jetzt skaliert auf paar hundert Millionen User nicht, aber an der Mechanik. Da ist kein AI drin, da ist kein Machine Learning drin, das sind zwei Listen, die werden gegeneinander verglichen und fertig ist das. Mit einem guten Interface für damals, das rauskam, mega Interface-Idee. Ich fand es
1: eine, eine Provokation, dass sie das vorgestellt haben, das Dating. Weil in dem Kontext, wo es ist, alles war okay und das war sofort nach der MT-Note von ja. Max Zuckerberg, dann kam das Dating, okay, wo man denkt, oh, ist es wirklich datensauber? Also alles, was man so im Kopf hat, ist hochgepoppt. Äh, ja. Ich fand es daher äh, nicht angepasst, eine Provokation. Sicherlich intern ein Signal, dass man sagt, ja, äh, Hunderte von Leuten haben diese Feature präsentiert, müsste Mark entscheiden, stellen wir das vor, ja oder nein. Die PR-Abteilung war dagegen, aber die Produktabteilung war dafür, hat sich für Produkt entschieden. Es ist schon schlecht rübergekommen. Es, also, es war
2: so ein bisschen widerlich. Es war, war so ein bisschen so, ja klar, jetzt, also ihr, ihr verbaselt irgendwie ganz viele Daten, persönliche Daten über mich und jetzt kommt ihr auch noch damit. So, das war schon so ein bisschen boah. Also, ich stimme auch dem Laurent total zu, also
3: das Rein von der äh, vom Timing auch innerhalb der Keynote war das irgendwie total, also überhaupt nicht überlegt irgendwie. Erst dieser ganze Monolog, wo man das Gefühl hatte, das ist eine Pflichtveranstaltung, das muss jetzt irgendwie gesagt werden, wie sicher man mit den Daten umgeht und alles äh, ist gut, wir haben Fehler gemacht, aber jetzt ist alles ganz toll und äh, dann wird das alles so ein bisschen abgeschüttelt und dann zeigt äh, dann zeigt Facebook seine wahren Farben und sagt so da da hier, Facebook-Dating <lacht> äh, und dann kann man sich auf den ganzen Daten wieder rumrocken <lacht> und äh, das fand ich auch einfach so, ja, wer seid ihr denn jetzt eigentlich? Irgendwie. Also da hätte ich auch nochmal ein anderes Thema als Puffer dazwischen gesetzt, zumindestens das. Ähm, ja, es hat halt so einen
1: Creep-Aspekt,
3: irgendwie
1: das Ganze. Es gab eine gute Sache bei Facebook, und das erwähnen wir jetzt gerade nicht, deshalb will ich es kurz betonen, es ist Marketplace. Ich war hm. super erstaunt, wie gut das funktioniert. Hm. Sicherlich nicht hat in Europa. Ja, viele haben es nicht genutzt, überhaupt nicht in Europa, aber sie haben so hunderte von Millionen von Nutzer präsentiert. Das war für mich eine gute Überraschung, dass man sagt, okay, man sollte sich vielleicht damit auseinandersetzen. Vielleicht verwenden wir das nicht, aber andere verwenden das und merken das nicht. Ich, ich glaube, Sie, also Sie haben es auch einfach ganz gut gepusht. Also eine ganze
0: Zeit lang haben Sie ähm, haben Ihre Facebook-App geupdatet damit und der Default-Button jetzt unten in der Mitte ist dieser Marketplace-Button. Und was Sie gemacht haben am Anfang, was auch ein bisschen provokant ist, die Standardeinstellung für diesen Marketplace war, dass er Notifications schicken durfte. Das heißt, man hat immer, da stand immer so eine Eins. Immer, ja, genau. immer wieder eine Notification bekommen. Also, und dann hat man da immer wieder reingeguckt. das erste Mal, ich, da wusste so ich wusste überhaupt nicht, was es ist. Ich hatte keinen blassen Schimmer, was das wohl ist. Und dann dachte ich so, ah oh Mensch, jetzt fahren sie hier eBay Kleinanzeigen und äh, Spock und wie Staffel heißt die andere App? nicht äh, gibt es noch nicht mehr. mehr. Ah, gibt's nicht mehr. Äh, ja, genau, fahren sie diesen ganzen kleinen, <lacht> und eher, äh, kleinen Sachen da. Äh.
2: Aber also, unabhängig jetzt von, äh, von Facebook, generell war es dieses Jahr ganz, ganz krass, wie viele. Äh, Apps, also erfolgreiche Apps rausgesaugt wurden und in die Plattform integriert wurden. Egal, ob es jetzt Apple, Microsoft oder was auch immer war. Ne? Also ganz viele Apps wurden einfach standardisiert und gesagt: So, das ist jetzt Kernfeature unserer Plattform oder Facebook mit dem Marketplace so Ebay, Tinder, ähm, Google hatte einen, einen, eines dieser Features, wo du dann so Google schwarz, hat ja Google hat ja Yelp, auch quasi in Maps eingebaut. Yelp, so Yelp und genau, so ja. diese, so bei Google Fotos, dass du auf einmal so schwarz-weiß Bilder kolorisieren kannst automatisch. Also so ganz viel, was so, so Ökosystem drumherum, wo du halt gesagt hast, wo einige App-Hersteller oder oder Plattformen sich wahrscheinlich gedacht haben, so ja, alles klar, wir können morgen nicht machen, weil wenn wenn die das wirklich pushen und wenn die das ernst meinen, dann haben wir keine Chance mehr. Ich glaube so ein bisschen ist das tatsächlich auch die Message, irgendwie werdet mal nicht zu groß Ihr ja. all die ihr ganzen Drittanbieter. Ja, wenn, wenn, du, wenn du zu erfolgreich wirst, kommt alle der Großen vorbei und macht dich platt. Entweder, entweder du lässt dich kaufen oder du wirst platt gemacht. Das ist für, für mich so ein bisschen…
1: Oh, ja und damit du hast, du hast recht, für, für von Apple, Google und Facebook ist es ein Zeichen der Dominanz. Ja. Sie sind jeweils auch stark in dem Bereich, wo sie sind und sie wollen so bleiben. Ja. Es ist sehr subtil und die Tonalität ist super freundlich, aber im Endeffekt ist es das.
2: Und auch, auch Facebook ist ja ganz, ganz stark oder richtet sich ja gerade ganz stark auch was Livestreaming so als Twitch-Konkurrenz aus. Ähm Watch-Party. Watch-Party. Watch party jetzt. Von, von, ja, von ne?
1: diese host party ab, die zu groß ist.
2: Genau. Ja, noch mal ein Beleg davon. Und das, das, also man merkt halt schon, das ist so, ich, ich, Produktstrategie bei, bei Facebook wirkt immer so ein bisschen, was funktioniert gerade irgendwo. Ähm, was, was wird jetzt gerade auch nicht überraschen nein natürlich also ich nicht. meine so läuft es halt einfach aber irgendwie. ich finde bei Facebook war es noch deutlicher als bei den anderen so, ja da, da ist es wirklich so wir machen jetzt dating weil Tinder also, funktioniert wahnsinnig gut und ich das habe das für eine ganze Zeit lang war das irgendwie so man hat
3: dann gepartnert mit diesen Firmen mhm. da hat man dann irgendwie so komm äh, wir zeigen hier dein Yelp Logo irgendwo an und dafür zeigen wir dann irgendwie in der in, in Apple Maps oder Google Maps oder so zeigen wir dann halt noch deine Sachen irgendwie an oder so. Und das ist ganz raus irgendwie dieses Partnern. Sondern es wird einfach nur so, wir bauen das Feature nach und wir brauchen das Original überhaupt nicht mehr ja. und wenn die verrecken, ist uns das auch total egal. Ähm, da ist jetzt sowas wie zum Beispiel irgendwie äh, so eine Workflow-Akquisition, macht das schon irgendwie ein bisschen mehr Sinn irgendwie? Ja. Oder ist das so eher klassisch? aber ich meine da hast du natürlich auch irgendwie die ganzen Apps die irgendwas messen oder so die
2: sind jetzt auch alle irgendwie ich meine nicht dass das ein riesen Use Case wäre aber die sind jetzt auch alle weg ja. ich habe das Gefühl sie, sie kommen an den Punkt wo sie sagen wir sind schneller und es ist günstiger das auf unserer Plattform zu bauen mit den Engineers die wir haben als das zu akquirieren und nach, nachher zu integrieren weil die Integration ist viel zu kompliziert und aufwendig
1: ich glaube sie haben auch eine Größe erreicht dass sie auch mal deren Ingenieuren beschäftigen müssen absolut ja. Ja. weil was machst du denn mit <lacht> alle diese ja, und die, die alle äh, so große Apps von, von Facebook sind live. Sie haben Billionen... Ja, und alle Entwickler äh, sagen ja auch, da können wir alles viel besser. Das können wir viel besser. <lacht> die Knaufen an der Tür und äh, Mark sagt ja. Und dann egal.
2: Ein Punkt bei Facebook, den ich spannend fand, war diese VR-Oculus- Cloud fotogeschichte mhm. Das fand ich beeindruckend. Also das fand ich... Also das, das Oculus ist ja noch ein bisschen... Für die 3D, diese 3D-Fotos. Ja, wo sie aus, aus ganz vielen Fotos diese, also diese Räume rekonstruiert haben. Aber
3: hat das nicht auch irgendwie so einen Creep-Aspekt?
2: Ja, natürlich. Aber also das, das fand ich aus technischer Sicht beeindruckend, weil ich dachte so, wow, das ist das, das ist halt aus persönlich Also zu sagen, also mein Dad hat zum Beispiel irgendwie alle Fotos digitalisiert über die letzten, also keine Ahnung, alle Fotos, die er hatte, irgendwann, hat er irgendwann mal digitalisiert. Liedert so Backups. Ja, ich glaube schon. <lacht> aber wir haben Gigabyteweise an Fotos und ich, ich saß als ich das gesehen habe, habe ich gedacht so, boah, ich würde gerne ich würde es nie tun, weil es Facebook ist, aber ich würde jetzt gerne alle Fotos nehmen, da reinwerfen und gucken, was passiert. Ich würde gucken, gerne gucken, welche welche Räume wiederhergestellt wurden, so wie 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 die Dinger damals aussahen, dann durch die Timeline gehen, so wie saß, wie sah's 1985 aus, wie sah es 1990 aus. Das ich fand das alles geil. Also, ich fand
3: es auch technisch cool.
2: Aber so ein bisschen
3: ist äh, Oculus schon auch so ein. Du, man weiß nicht so richtig, wie das da in das Ganze reingehört. Wird. Genau. Ob das jetzt in Oculus in VR angezeigt wird oder nicht, ist total egal bei dem Feature irgendwie. Und es wird so, auch Watch Party kannst du ja jetzt dann irgendwie mit der Oculus Go machen und so. Aber. Das kannst du ja vorher auch schon mit der Oculus machen, als sie letztes Jahr diese, ganze, diese ganzen Chatrooms vorgestellt ja, Faces, haben.
0: Ja. Genau. Ja ist schwierig. Also, Oculus Go finde ich ist ein sehr interessantes Produkt für den Punkt, äh, Preispunkt. 200 Dollar, glaube ich, ja. kostet das. Äh, ist dafür, dass man mal überlegt, dass diese. Unter 100, 200. 500, unter 199 Dollar. <lacht> äh, und ich finde das eigentlich ganz interessant, weil das jetzt mal so ein. Also, das normale Oculus ist ja relativ teuer und auch äh, wenn man sich die anderen Sachen anguckt, HTC, HTC, HTC Vive und so, das ist ja immer eine relativ teure VR-Experience und die VR-Experience davor war ja immer, man hat da seinen. Telefon in so eine, am Anfang diese Pappbrille und dann nachher auch in eine andere Brille reingetan. Das könnte ganz spannend sein. Ich habe es persönlich jetzt noch nicht ausprobiert. Die Oculus Go äh, soll ja ganz nett sein, so. aber ich weiß auch noch nicht. Ich, ich, ich glaube, ich, glaub, ich, ich bin mir nicht ganz sicher, was sie damit vorhaben. Oder also, Die haben Oculus gekauft und dachten, oh, da geht das hin. Aber ich glaube, wie man ja auch schon bei, äh, bei Apple merkt und sowas alles, so richtig abheben, will diese ganze AR, VR-Geschichte auch nicht und jetzt sitzen sie da mit diesen Oculus-Leuten da haben sie ja so, das ja hier John Carmack zum Beispiel, ja. ist da ja ganz groß drin der wird ja auch ein paar Mark kosten und äh, die müssen sie jetzt auch irgendwie beschäftigen und dann bauen sie jetzt diese Sachen ein. Facebook Messenger kriegt zum Beispiel dieses AR-Demo-Feature, wo du im Messenger können Brands äh, bestimmte zum Beispiel, Schuhe oder Möbelstücke dann in diese Kamera werfen. Das und Das ist
3: total hilflos irgendwie. Ja. Ne? Also wie, wie machen wir das jetzt zu einem coolen Ding irgendwie. Genau. Also ja, ich kann schon sehen, dass wenn meine Kinder ein bisschen älter sind, dass die sich dann irgendwie so ein VR-Lego-Ding da irgendwie angucken. Aber mehr als einen Nachmittag baut das ja auch keine Begeisterung auf oder so. Ne? Ja.
2: Aber das, das, das fand ich auch, also Oculus fand ich technisch spannend, aber wirkte halt irgendwie fremd in diesem ganzen Facebook-Ökosystem. Ich habe so das Gefühl, die wissen noch nicht, wo sie dieses Ding da andocken können und wo das da reinpasst. Ja, aber ich meine, so der letzte Versuch, wo sie versucht haben, Oculus äh, mit äh,
3: Weltgeschehen zusammenzubringen, das war dieses Desaster, wo sie dann in Puerto Rico irgendwie waren, äh, in irgendeiner virtuellen Sache und dann da ihre Witze gemacht haben. Ähm, ich glaube, da, da, das wollten sie dann nicht nochmal aufgreifen. Deswegen ja. haben sie, glaube ich, jetzt echt versucht, auch was zu nehmen, was so gar keine Gefahr ja. äh, birgt. Ne? Und da kommt ja. natürlich sowas mit Fotos zusammenbauen. Das dann. Ja, ist okay. weil,
0: sie, weil sie da auch was brauchen. Weil im Endeffekt, ich sehe momentan dafür nur in dem Bereich Gaming, also VR. Das ist das, ich aber auch ist Obwohl das da gibt es ein paar ganz interessante Sachen noch, und da gibt es auch ein paar ganz schöne Sachen so. Aber ich weiß, also ich. Wir haben das, glaube ich, schon mal besprochen, aber vor zehn Jahren, als ich an der Uni gearbeitet habe, da gab es auch schon so diese, das ist auch was Microsoft vorgestellt hat, so diese AR, VR, Assistance während der Arbeit. Das gab es schon vor zehn Jahren Studien und, und Sachen mit VW zusammen, wo das gemacht wurde und sowas alles. Und HoloLens geht ja auch in die Richtung und sowas. So aber
2: cool. vielleicht ist das der Punkt, wo wir zu, zu Microsoft wandern, weil die das ja doch relativ stark in ihrer Keynote hatten.
0: Microsoft hatte vor allem sehr viel.
2: Ja. Also das ist mir bei Microsoft <lacht>
0: aufgefallen, Meine Güte waren das viele Produkte. Und meine, also habe hab ich so, ich habe so das Gefühl, das waren die meisten Produkte und Services. Allein am Anfang, ich glaube, die erste, also ersten 20 Minuten, Azure 365, äh, hier, IoT Edge, Edge, Open Source, Speech Device SDK, Kinect for Azure, Bot Framework, also auch alles Entwicklersachen. Mhm. Und dann, wenn es dann ging, es weiter in AI. Und ist, also ich habe mir das hier aufgeschrieben und irgendwann habe ich aufgehört, irgendwann habe ich nur noch geschrieben AI, AI,
2: AI, AI. <lacht> Ding, 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 doch ein drinken, noch ein Ding, drinken, ding, noch ding, mal. ding, ding. Genau. Das, also Microsoft war viel, fand ich auch. Es war wahnsinnig viel. Und ich glaube,
1: du warst von Microsoft begeistert. Ja, ich bin immer begeistert von Microsoft. Ich bin großer Fan von Satya Nadella ja. und auch von den Keynotes. Ich finde, das ist mit Abstand in den letzten drei Jahren, 2016, 2017, 2018 die beste Keynote. Und das hat hier, das war wirklich mit Abstand die beste Kino. Ich sage, warum? Weil das habt ihr noch nicht erkannt. ist gesehen. wirklich die Konstruktion eines Keynotes. Ja, Microsoft präsentiert sehr viele Produkte. Übrigens sehr homogen für Entwickler und für Enterprise. Punkt. So. 2016, Satya Nadella ist auf die Bühne gegangen und hat 15 Mal das Wort Google und 15 Mal das Wort Apple gesagt. Das war die Eröffnung von Microsoft. Letztes Jahr, großer intellektueller Wurf für die Branche, ist Intelligent Cloud und Intelligent Edge. Er ist der Erste, der das auch vertritt und vertreten hat. Dieses Jahr war Multiscience, Multi-Device als Variation von Intelligent Edge und Intelligent Cloud. Und das ist, was ist für mich sehr super spannend, die 25 Minuten von Satya Nadella. Er spricht wirklich für mich der intellektuelle ja, Star der Branche, der erzählt, wo es hingeht. Er hat zwar eine Rhetorik, wo er sehr viele Weißräume gibt, als ob er überlegen würde, weil so spricht er, aber inhaltlich ist es die beste, wirklich Anfangskino. Danach ist es in der Tat unheimlich viel Produkte. Nur diese Kino von 2018, im Gegensatz zu anderen Kinote waren noch zwei große, super Demo. Also die Demo in der Fabrik war großartig, Fabrik, und die Demo im Büro wo die Bühne aufging, war auch großartig. Mhm. Und das ist eigentlich von der Konstruktion sehr gut und damit auch mit Abstand die beste. Beste Lieder, äh, intellektuell das stärkste und die zwei beste Demo, gut ab. Ja. <lacht> an dem Moment. Man muss, man muss Aber so mit Abstand. Alles andere, was erzählen wir? Also so was erzählt so ein würde, Man müsste hier den Test machen. Du machst irgendwie so parallel die beiden mit Wörter. Der eine hat einen Blick, wo die Industrie hingeht, der andere verkauft Google. Ich gebe dir total recht. Vision
3: ist, glaube ich, hier das, äh, das Schlagwort irgendwie bei der ganzen Sache. Weil das Problem, was ich mit Microsoft seit Jahren habe, ist, die erzählen viel und machen nichts. Das ist irgendwie so, also wie viel kommt da wirklich am Ende dann nachher auch an? Also ob das jetzt die ganzen HoloLens-Demos sind oder... Was auch immer. Also ich meine, da wird viel erzählt, aber wenn du zum Beispiel sagst, irgendwie 2017, da war das und das irgendwie so äh, Intelligent Cloud, Intelli Intelligent Edge und so, das waren irgendwie so die Schlagworte dann denke ich mir so, ja, und wie viel ist denn davon jetzt wirklich da? Ja, aber sie sind, sie
1: machen das anders als die anderen und deshalb liebe ich diese Keynote, ist, dass sie erstmal intellektuell für die Branche visionär sprechen. Eine Person, Satya Nadella, macht das so. Dann, die Demos sind da, um nur zu erklären, was im Hintergrund, im Cloud, meistens in Asia oder dieser äh, Asia-IoT-Kit, äh, äh, dann was da, dahinter passiert. Das heißt, die Demo ist die Vision auch. Es ist nicht die Demo von, hey, ich habe jetzt da noch ein so Feature bei FaceTime, ich kann es irgendwie grob ein Video machen. Ja, das ich ist glaub, nicht ich, die Idee. Ich glaube auch,
0: weil Microsoft hat halt auch viel, also die, die, die Sachen, die sie vorgestellt haben an Produkten, das ist halt alles, also das gibt's alles. Die Produkte, die das kannst du auch... Das so ist wenig greifbar. Ja, aber pass auf, wenn du zum Beispiel jetzt überlegst, so diese, diese IoT Edge Sachen und nehmen wir mal nur IoT Edge, äh, zum Beispiel Kinect for Azure und so, ne, nehmen wir mal die beiden Sachen. Die kannst du kaufen, also wirst du jetzt demnächst kaufen können. Das ist ein tatsächliches Produkt, was du auch kaufen kannst. Und wenn du dir diese Demos anguckst, das ist ja quasi... Also Microsoft wird jetzt keine Konferenzsoftware rausbringen, wo diese ganzen Sachen an sich zusammengedockt werden. Aber Microsoft gibt dir einen ganzen Haufen Tools damit du dir das selber bauen kannst, wenn du das möchtest mit ihren ganzen Sachen. Und da kommt zum Beispiel IoT Edge Open Source. Du kannst einfach beliebige, also beliebige Kamera- und Sensorenhersteller können jetzt sich an diese IoT Edge-Geschichte andocken. Das kannst du dann mit in deine Azure Cloud nehmen und sozusagen und da dann einfach relativ einfach sozusagen andocken. Das wollen sie natürlich, dass du das über deine Sache machst und dann kannst du mit deinen, den anderen Technologien, wie zum Beispiel HoloLens und, und wo man das in alle Richtungen schieben kann, auch über die Microsoft Infrastruktur dann sozusagen, die sind diesen... diesen ähm diesen Vorteil nutzen. Also ich finde das auch von der Vision her, finde ich das großartig. Also diese Vision mit dieser Hololens bei der Arbeit. Ich weiß nicht, ja. man ruft jemanden an und dann wird das da reingemalt
1: ja, und so also wurde die Demo nicht aufgebaut. Die Demo wurde etwas größer aufgebaut. Die Demo wurde so aufgebaut, dass Leute da sind, also in einem Konferenzraum. Ja. Dann wurde Personen addiert über Videokonferenz. Ja. Dann wurde das Transcript auch gemacht. Dann wurde direkt Übersetzung in Chinesisch gemacht. Dann wurde alle weitere Elemente, zum Beispiel auch HoloLens, ja. um die Demo eines äh, neues Gebäudes, auch in 3D oder in Augmented Reality, zuführen. Und das ist, was ich interessant finde, ist, es ist die Darstellung eines Konzepts, wo die Intelligenz in den Objekten geht. Und wenn ich es notwendig habe, kann ich das auch im Cloud machen. Und das ist, was so zentral ist. Intelligent Cloud, Intelligent Edge. Und jede Demo zeigt das im Grunde genommen. Ich kann das alles ja. auf Azure machen, aber ich kann das auch in einige Geräte auch einführen. Die, die Fabriken-Demo wo die Notfälle sind, die fand ich großartig. Ich meine, ich liebe selbst Fabriken. Ich schaue mir Fabriken <lacht> wie Touristen an. Ich, also es waren Dutzende von Automobilfabriken, was so interessant ist. Und das ist, das ist eine exzellente Demo, die natürlich auch ein Enterprise-Publikum äh, anspricht. Äh, Menschen, die große auch Infrastrukturentscheidung äh, treffen müssen. Und das ist schon was Magisches, auch für diese Leute. Wie beeindruckend auch die Vision ist, und die Idee dahinter, wie AWS das auch macht, und mit uns hast du die meiste Tools, hast du die meiste, äh, Services, Solutions, bla, 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 dazu, und dann wächst bitte mit uns. Und dafür brauchst du eine visionäre Keynote. Also, die, die,
2: es gibt zwei Dinge. Also, auf der einen Seite, die Vision hatte Microsoft, Microsoft schon immer. Wenn du dir diese Visionsvideos von vor zehn Jahren anguckst, dann ist da nicht viel Unterschied. Jetzt ist der Unterschied, dass sie es real implementieren, live auf der Bühne zeigen. Damals war es noch mehr gefaked. Also da ist schon eine Vision da. Und Sie aber ich sag mal so, auf jede, Demo, jede Demo, die in der
3: Kino gezeigt wird, die nicht als Produkt nachher auftaucht, ist, ist fake. Ja, genau. ist einfach Ja, so. aber ja, wie gesagt, ja, das, das geht aber Sie, Sie
1: sagen nicht, Sie sagen, dahin kann zum Beispiel der Konferenzraum der Zukunft sein. Und das finde ich so interessant. Sie genau. sagen nicht, ihr sind auch einfach wieder kaufen, wie bei Apple, Google oder, ja, oder Instagram, genau. Entschuldigung, Facebook. <lacht> äh, dann, dann ist es nicht so. Das heißt, das ist immer in der Tat da, wo sie hin wollen. Es ist abstrakter, definitiv. Genau. Auf der anderen Seite, und
2: das, 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 das ist der zweite Punkt, Microsoft hat im Vergleich zu allen anderen eine extreme, ähm, ein extremes Verbesserungspotenzial über die letzten Jahre. Seit Balmer weg ist, haben sie halt einen riesen Sprung gemacht. Das ist total bewundernswert auf jeden so, Fall.
1: Das ist, das und das ist, ist auch eine Tonalitätsfrage. Also wie wie es hat ja dann Nadella das präsentiert, man kauft ihm das ab, das ist nicht prätentiös. Okay. Okay. Das ist seriös, so genutzt genau. seriös wie Tim Cook. Ist auch nicht prätentiös, sehr seriös, sehr beleg. Und er hat eindeutig sich Gedanken gemacht darüber. Und was ich glaube, er ist der Einzige, der seine Keynote alleine schreibt. Im Gegensatz zu den anderen, wo sie Ghostwriter dahinter haben. Die anderen lesen nur den Prompter was gesagt wurde. Aber er schreibt seine Keynote. Ich, ich, ich habe bei Microsoft immer das Gefühl, sie haben so, so ein bisschen diesen Bonus dass
2: alle immer noch dieses alte Microsoft im Kopf haben und das neue Microsoft sehen. Dass du immer noch so dieses, dieses, dieses Vorurteil hast, dieses denkst so, Microsoft, oh Gott, oh Gott. Und dann siehst du das, was sie zeigen und dass, dass sie es auch wirklich auf die Straße bringen und hast immer noch dieses so, wow, wow. Wow, ich bin, ich, das hätte ich nicht erwartet. So, wir, wir haben immer so, so einen gewissen Vorteil. Ja, ja.
1: Mittlerweile nicht bei jedem. Das ist, äh, das ist so bei dir, weil du äh, einfach Google verblendet bist. Und Florian <lacht> ist Messenger verblendet und Thomas ist Google verblendet. Aber nicht. wenn du leicht darüber hinaus dich abstrahiert von deiner eigenen täglichen Verblendung, sind die einfach diejenigen, die einfach uns als Industrie weiterbringen. Ich bin froh, dass Sie da sind. Sonst haben wir eine Reihe von Kino, die mal so, mal so sind und wo ja, Mini-Feature, wie <lacht> übrigens es gibt ein Voice-Memo und ein iPad. Nein, aber... Also ich, <lacht> <lacht>
2: ich ja, komme du
1: nicht dran vorbei. <lacht> das, ist die
2: wichtigste, das, das ist das, das wichtigste Feature. Ja. Also, Microsoft, Microsoft schafft es halt, die, die, die kohärenteste oder die breiteste Plattform zu stellen. Sei es für B2B, sei es für die Industrie, bis hin zum Endcustomer. Ne? Also ja, ja,
1: das das dann war einfach nicht so stark.
0: Nein, Ich glaube, daher kommt Enterprise ich ja, glaube, aber daher kommt heißt, auch, das, nee, also, aber ich glaube zum Beispiel, daher kommt auch Thomas äh, sozusagen Missfallen. Ach, nein. Ja, <lacht> weil du bist auch nicht, also ich, ich bin auch nicht die Target Audience von dieser, von dieser Demo oder ja. äh, von diesen Demos gewesen und auch nicht von ihrer. Also wir, wir benutzen auch Azure an bestimmten Stellen, aber viele dieser Sachen waren auch nicht, die sind nicht für, also Apple ist, also Apple und Google zum Beispiel und deswegen ist es auch Für so. ein Consumer Face. Genau, viel klar. mehr, viel mehr Consumer Face. Ja. Microsoft zieht sich da langsam raus. Microsoft hat mit einem tatsächlichen Konsumenten fast keine, also Office 365, ähm, dann haben sie noch
1: Bing natürlich
0: und dann Windows und so, ja, aber... Bing, und mehr, das, das bringen sie nicht in der Klinik Klinik Zeit, nee, ich meine Microsoft 300,
1: 365, genau, 65, was übrigens eine gute äh, Teil der Keynote war. Genau, war der nur für, für professionelle genau. aber, für professionelle meine ich aber die,
0: die, die, Was wir betrachten müssen, ist, dass diese ganzen Kinos alle untereinander haben wieder haben, äh, gleiche Schnittmengen und zum Beispiel, glaube ich, hat Microsoft mit, mit Apple, zum Beispiel mit der Keynote und von den Themen, die sie abdecken, fast keine Schnittmengen. Ja, so Microsoft... Uh, genau.
1: Google ja, hat Konsumer. Ja, ja, und es gibt aber ein ganz wesentlichen Element, es ist ein wirtschaftlicher Element. Sie haben heute Morgen äh, Microsoft deren besten ja. äh, Quartal ever angekündigt. Und mit einem Wachstum, wie viel? 25% der Asia ja, äh, der, der, der Clouds, das Cloud. Das ist, gegenüber das, Quartal. das ist, wenn du so eine Keynote machst, du etablierst Asia als de facto Standard. Ja, es gibt AWS dahinter, aber mit sehr viel visionären Applikationen, wenn du die Auswahl treffen musst zwischen AWS oder Google Cloud Plattform oder Azure, du hast immer noch im Bild. Wow, die gehen so einen Schritt weiter. Also es ist rein als Darstellung von zwei Stunden toll. Ja, aber
0: die, da muss ich dann Thomas beipflichten. Die Realität davon ist, Microsoft ist unglaublich gut da drin, in Enterprise und gerade größere Enterprises rein zu verkaufen, auch Azure und sowas alles von so, also wenn man das jetzt mal aus der Technikerperspektive
1: sieht, ist Azure schwierig. Sie haben sich verbessert. Sie haben sich genau, es es besser, besser, Aber no, genau, ihr seid verblendet. <lacht> <lacht> ihr seid total verblendet, weil ihr verwendet immer die gleiche Tool, ich gucke es nicht nach. Immer na, 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 das gleiche machen Und immer oh, oh, Microsoft
2: ist halt. Wir haben einen Vorteil gegen dir gegenüber. Wir verwenden die Tools. Wir verwenden die Tools. Nein, die verwenden
1: immer die gleiche Tools. Wir gucken hier links und rechts. Wir verwenden es nur Aware, so verwenden Nein, 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 nein. Und Thomas erzählt das nicht, weil er da sehr. Nicht, ja, nicht. aber der arbeitet nur lokal. <lacht> <Und die weiß. lacht> weiß. Nein, ich benutze das auch tatsächlich, das ja. weiß ich nämlich,
0: weil ich auch tatsächlich täglich Azure benutze und äh, es ist ja auch, ein, ein, also wie gesagt, ich, ich habe ja eh die Auffassung, was so Software angeht, alles ist gleich schlecht, bloß an anderen Stellen. Das geht auch meistens. Also außer Apple. Nee, eingeschlossen. eingeschlossen. <lacht> apple. Da kann man auch noch zur apple Keynote äh, zurückkommen, wie sie jetzt quasi in den Finder-Features einbauen, die Windows 90 schon hatte. <lacht>
1: Das nicht alle Features sind nicht das Mythos, dass Apple unheimlich gut ist und Microsoft unheimlich schlecht ist. Ja, das, das ist ja, in diese in dieser Lage Lage das ein Wiederkehr des Nur noch, um das mal
3: zu korrigieren. Also ich, bin, <lacht> ich bin total begeistert von der Transformation, die Microsoft seit Jahren dahin legt. Also ich finde das total faszinierend. Microsoft heute hat nichts mehr mit die Microsoft zu tun von vor fünf Jahren, vor zehn Jahren, vor 20 oh Jahren. Es ist, es ist absolut faszinierend. Ich finde, die haben genau aufs richtige Pferd gesetzt. Die machen das genau richtig. Aber hier in diesem Kontext gucke ich auf die Keynote und ich finde es ist alles einfacher, irgendwie eine Keynote komplett darauf aufzubauen, dass man irgendwelche luftigen Demos zeigt und dann irgendwie sagt so, Handway, wieso ja? Und das könnt ihr auch irgendwie bauen mit unseren Services statt zu sagen, so, hier, alles, was wir euch zeigen, morgen kommt die Beta raus, da könnt ihr die ganze Sache austesten, ihr könnt das alles sehen, das ist ein Meilenweiter ja, aber, aber, das machen sie ja auch, also die Sachen kommen ja schon, also zum Beispiel, wenn, wenn du
0: dir die Demo anguckst, wo sie jetzt in, in dem Büro alle zusammen sitzen, das sind ja alles Parts von Azure jetzt mittlerweile, das wird ja nur noch Sachen nur noch Sachen für Azure gebaut, es ja. sind alles Parts von Azure. Connect, Connect in the Cloud. Genau, Connect in the Cloud, Cloud, genau, the the Cloud. Cloud. und äh, zum Beispiel das, jetzt die Übersetzung, das fand ich sehr gut, also, dass sie, also da sind sie auch sehr gut, da sind sie auch tatsächlich technisch sehr gut, Realtime-Übersetzung und dann haben sie äh, Englisch gesprochen zu Chinesisch geschrieben und Chinesisch gesprochen gemacht, dann haben sie äh, Sign Language zu Chinesisch gesprochen gemacht in Echtzeit, das hinterhergezogen, das in den Videodings integriert. Und da geht's es den, da geht's eher darum, du hast diese Translation APIs und also diese Translation Services kannst du jetzt schon benutzen und dieses, dieses also Microsoft wird nie rauskommen mit dieser Sache so, mit diesem, also das neue Microsoft wird nicht mit einer Lösung rauskommen, wo du das machen kannst. Aber wenn du eine Firma bist und du möchtest das haben, dann kannst du bei Microsoft anrufen und genug Geld hast und die werden dich beraten. Und Microsoft ist auch sehr gut, das höre ich immer sehr viel wenn man genug Geld da ausgibt, dann passen die auch und das, das, das machen, da sind sie wirklich die Einzigen. Das macht Google nicht und das macht Amazon nicht. Wenn du jetzt zum Beispiel die, äh, diese Chatbot-Services von denen benutzt, also Louis und was auch immer, ähm, die passen für dich die Plattform an an bestimmten Stellen und die forken auch mal Sachen und dann kriegst du, das, kriegst du da eine andere Version von Louis hingestellt. Das ist jetzt anders als bei Google, die sagen, hier ist Dialogflow. Das ist dasselbe Dialogflow für alle Kunden, sondern Microsoft ist ja, Microsoft ist ja eher wie so eine Mischung aus AWS und IBM. Sie so, also haben da immer noch ja.
2: viel
3: Consulting drinne und Gut, dass du nicht SAP gesagt hast. Ne? Die, die customizen in letzter Zeit nämlich auch einige,
1: ja. einige Flops.
3: Aber okay. ich hätte ja ich hätte auch gerne was von also euch. Eigentlich, das Leute, super. Hab... Wir machen nur eine
1: Runde und reden über IBM, SAP, also wie wir die zweite gaben. Das nicht die das ja wir die nicht erwähnt. Hat SAP aber eine Keyboard? Natürlich. Ja, ja. war
3: da? da. Ernsthaft? Ja, bei Gibt ja, Gibt's die auch auf YouTube oder muss man da? Ja, einen, nein, natürlich. Oder bei einer open SAP ja, kannst du das. So Aber,
0: das, das sind ja die ganzen armen Seelen, die ja, dann da im, Oden, im Odenwald oder am Rande des Odenwalds im
1: im und das machen sie viel besser als man denkt auch aber nein ich nein wir kennen nochmal das Schema bei euch SAP ist, ist nicht so gut Microsoft ist nicht <lacht> so gut die und, und Google ich, sind ganz ich, toll ich, also ein Microsoft Microsoft. Entwickler die nicht links und rechts kommen das, das ist ein Entwickler-Podcast. <lacht> das ist ein Podcast für <wenn ich> <lacht> die Schwachen <die> das sage ich schon so ich <lacht> glaube
2: alle <ein lacht> Entwickler ja. ich, ich, ich glaube was Microsoft also ich glaube AWS Amazon Microsoft Azure die tun sich alle nicht viel im, im in ihrem Feature. Die haben links und rechts Ausschläge. Die haben die bestimmte Features sind bei einigen stärker und schwächer. Was Microsoft dann besser macht oder was, was Microsoft stärker macht, die verkaufen Vision. So, die verkaufen keine Produkte wie Google oder Apple. Ja, keine fertigen Sachen. Und das das ist natürlich und da kann ich natürlich den Träumer Laurent gut verstehen. Das findet er toll. <lacht> ja. Jedem das sein. <lacht> genau. Ähm, ich ich würde tatsächlich vorschlagen, wir machen ein Ranking der Keynotes. Jeder macht sich kurz ein, zwei Minuten. Gedanken. Ja, Trommelwirbel. Und
0: darf ja, man sich dann. jetzt hier ähm, vorstellen. Das, ja, ist das, war das war Platz 1. Das, ah, das nächste machen wir ein Soundboard. Platz 1 bis 4. Ähm, Jeder für sich selber. Hm. Für Wer
1: sich möchte denn anfangen? Ähm, Lorra. Ganz klar, nach vorne, drei Jahre hintereinander. Microsoft. Apple, ne? Microsoft beste Keynote, äh, intellektuelle Leader. Zweiter, Facebook, weil sie eine super Instagram-Vorstellung gemacht haben, WhatsApp nach vorne gebracht haben. Nummer drei, Google, ja, weil sie Waymo weil es Google ist. Äh, Nummer vier, Apple. Äh, das, Apple einzige, das, ne? das einzige, das einzige was, was gerettet hat, ist die ganz große Produktionsleistung und dieser tolle Film über Technik. Was, was mal erwartet Platz. von Apple mehr, wenn man vorne ist. Also Microsoft, Facebook. Google, Apple.
3: Ah, ich soll? Ja. ja. Äh, Apple, Google, Microsoft, Facebook. Oh, das machen wir jetzt aber schnell.
0: Apple, okay. Apple Google, Microsoft, Facebook. Korrekt. Ja, ich, ich sehe das ein bisschen... Also ich für, ich für mich selber kann die nicht direkt in eine... Es gibt kein, keine klar Beste. muss Kino. aber jetzt. Musst du. Keine Relativierung. Dann ist für ah. mich die, also für mich ist die beste Kino Google gewesen, weil ich einfach die Tech am interessantesten fand, die sie da rausgebracht haben. Äh, zweiter Platz wäre für mich Microsoft. Ähm, dann Apple und dann Facebook. Das heißt jetzt aber nicht, dass äh, zum Beispiel jetzt Apple so unglaublich und Facebook so unglaublich schlechte Sachen gemacht haben, aber es ist einfach so von
1: der... Du brauchst dich nicht bei Thomas, zu entschuldigen.
0: Nein, nein. Auch ja, bei ja, Facebook. Facebook. Sie, entschuldige mich auch bei Facebook. Das sind
3: ja, das sind ja also sowieso Konferenzen auf ganz hohem Niveau. Ne? Also ich meine, ja. das ist sowieso ganz schwer. Ich also keine selbst, davon, das davon auch nicht Ich das zum Beispiel schlecht war. keine davon schlecht. Ja. Ich habe mich jetzt nicht geärgert, aber wir haben uns
0: natürlich jetzt noch mal... Also, das ist ja in einem, in einem, ja in einem Zeitraum von mehreren Wochen rausgekommen und wir haben uns jetzt natürlich nochmal vorbereitet. Und wenn man die alle nochmal so hintereinander guckt, dann verliert man auch so ein bisschen die Hoffnung an die Menschheit und man weiß nicht mehr so ganz genau, was man machen soll. Und ich bewundere auch wirklich so, so Tech-Journalisten, glaube ich, ein bisschen oh, mehr ja. jetzt danach, wenn die das immer wieder angucken und live bloggen und dann sitzen die auch noch in allen Sessions danach und versuchen da irgendwelche Sachen rauszuziehen. und so was heißt, ist nicht mein... Äh, meine Sache. Ja, Matthias. Ich
2: sehe es ein bisschen, Ich sehe es genauso wie du. Also Google, Microsoft, Apple, Facebook. Ja. Ähm, Facebook war für mich das Schwächste, einfach auch wegen dem Skandal. Das war. Die haben glaube ich noch Features rausgestrichen, die sie nicht gezeigt haben, die sie eigentlich hätten zeigen wollen. Und das, es, es kam für mich nicht ehrlich rüber. Ähm, Apple. Ich glaube die werden nächstes Jahr wesentlich stärker sein. Ich glaube, da ist ganz, ganz viel im, äh, im Kochtopf, was sie noch nicht zeigen. Und da ist Apple einfach. Die zeigen es erst, wenn es fertig ist. Ähm, Microsoft war stark, ähm, ist aber sehr, auf dem, sehr, sehr im B2B-Bereich unterwegs und hat, hat mir... Ähm, Gut, hat sehr sehr gute Sachen gezeigt, aber also gerade diese Cortana Alexa nummer Alexa haben wir ja. gar nicht geredet. Die fand ich einfach so grausam und das war so cringy. Ja, ja lieber, dass, lieber nicht darüber reden. Ähm, da ja. habe ich echt gedacht okay, ey sorry. No, no way. Microsoft, das, das was doch, Microsoft
1: doch, was Apple ist. Ja. Nein das war der Grund, dass jetzt alles in Seattle äh, ja. gefunden. Dann wurden ein paar Amazon Leute eingeladen müssen man. Aber das, ja hatten. wir gehen <lacht> halt mittags mit, mit, äh, mit einem genau essen.
2: Um, und Google, Waymo war einfach, wo ich sage: Okay, das ist tatsächlich eine Ansage gegenüber allen anderen. <lacht> Abwarten. <lacht> das, natürlich, also das, das, die müssen sich auch erstmal beweisen, aber die sind die Ersten, die es auf die Straße bringen. So. Die, die sich der Herausforderung angenommen haben, gesagt: So, wir beweisen es. So. Und wenn sie es nicht schaffen, dann kriegen sie auch zu Recht see dafür. Ähm, dann werden andere kommen, es auch probieren, aber ähm, nichts. Also ich bin gute Hoffnung, dass wir hoffentlich auch bald ein Waymo in, in anderen Städten sehen ähm, und davon profitieren können. So, das ist mein Ranking. So. Super.
0: Da haben wir jetzt auch eine ganze Menge über hier vier große Kinos geredet und sowas alles. Ich glaube, da gibt es auf jeden Fall noch Gesprächsbedarf, wenn das das nächste Mal wieder dazu kommt. Der ja, <lacht> nächste Mal dann SAP und das nächste Mal dann <lacht> SAP, dann dass dann sie sich zum Podcaster. Das ist ja. 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 Nächste, nächste Mal machen wir dann SAP, IBM und Salesforce. Weißt du was?
1: vielleicht für mich ist es auch an alle, die das Freundschaft haben, unter uns zuzuhören, ist, man muss wirklich alle kinos sehen. Es ist so interessant. Nicht verpassen. Keine Zusammenfassung, weil die Zusammenfassung gibt nicht das reelle Bild. Und es gibt nichts Besseres als dieser diese so viermal zwei Stunden. Das ist für uns toll. Und sogar, es gibt Menschen wie euch, die sogar Podcast darüber organisieren. <lacht>
2: ich, genau. glaube, ich glaube, zusammenfassend ist zu sagen, man merkt, es geht immer mehr in die Plattformen, Es geht immer, die Plattformen werden immer stärker und sie haben sich immer mehr manifestiert und werden auch nicht mehr weggehen. Ähm, das, das ist ein ganz klarer Trend, dass wir werden noch lange mit diesen Unternehmen leben müssen. Und ob uns das gefällt oder nicht, werden wir dann, werden wir an anderer Stelle nochmal besprechen <lacht> über die nächsten zwei Jahre. Und ich glaube auch nicht, dass, das, dass, dass es das letzte Mal war, dass wir über Keynote sprechen werden. Nächstes Mal vielleicht live. Ja. Nächstes Mal vielleicht live. So, genau. dann an Locken. dieser
0: Stelle vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Nächstes auch Mal auf wieder mitmachen. Vielen, vielen Dank für Laurent. Genau, vielen, so vielen Dank an Laurent fürs, fürs Dasein. Ähm, falls es noch Fragen gibt dazu, wir haben alle äh, Kontaktdaten sozusagen und auch Links, die wir jetzt ernannt, genannt haben, werden hier in den äh, Shownotes sozusagen zu sehen sein, da kann man die sehen. Ich denke mal, jetzt wir haben wir jeder noch mal die kurze Chance noch mal zu plagen, was wir gerade so machen, wenn wir gerade was spannendes machen, was man so macht. Vielleicht fängt unser Gast direkt damit an Laurent, wenn man dich jetzt wiederfinden
1: möchte, wenn man wenn man mit dir auch geschäftlich interagieren wollen würde. Wie tut wie tue ich das am besten? Einfach LinkedIn Laurent Burdam. Das ist ein französischer Name. Das Laurent ist e L A U R E N T.
0: Super. Thomas,
3: äh äh, 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 ja, einfach äh, nach Thomas Jansen suchen. <lacht> <lacht> ähm, nee, aber äh, äh, an was für spannenden Sachen man gerade arbeitet. Also ich bin immer für alles zu haben, was rund um Datensicherheit und Informationssicherheit äh, sich dreht.
0: Genau, ich bin Florian Nommensen und äh, mit meiner Firma Nowhere äh, arbeiten wir an chatbot systemen für den Service gerade ganz stark. Und falls da jemand Interesse hat, knovhere.to. Und äh, da findet man schon ganz gut und dann kann man sich auch sicherlich gut unterhalten. Und?
2: und mein Name ist Matthias Vogt und ich werde die nächsten zwei Jahre auf irgendeiner einsamen Insel in einer Hütte sitzen und Keynotes gucken. Nein, äh, Freelance-Developer für alles zu haben.
3: Super,
0: vielen, vielen Dank nochmal fürs Zuhören. Wir hören uns beim nächsten Mal noch. Und damit sagen wir Tschüss, dreimal ja. Halbwissen hat heute vielleicht ein bisschen mehr Sinn gemacht.
3: Ciao.